0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et comme toujours, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Est-ce que tu t'es remis de ta COVID? Oui, je, je me suis remis, ça va beaucoup mieux. Euh, par contre, je dois vous avouer, que c'est la
1: première fois que je vais lire un cas au complet depuis que j'ai eu la COVID. Fait que je vais mm. juste espérer que mes poumons vont me laisser faire cet effort digne des plus grands
0: olympiens. Si ça va pas, tu me feras un signe là, dans ton écran et puis, je vais faire une joke niaiseuse. Je vais répéter une joke de François-Pierre. Le temps que je boive de l'eau. Oh. Oui, c'est ça pour bloquer le temps. Moi, je vais essayer de ne pas boire mon café trop fort dans le micro parce que là, j'ai pris une gorgée et ça a apparemment paru. Mais c'est, c'est, dans <rire> cas. c'est comme du ASMR de café. Comme, ben, c'est ça qu'on habituel, fait ici. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du juge de l'île, qui est un cas qui a été demandé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, n'est-ce pas? exactement, dont entre autres Léa, Melissa et Elodie
1: qui nous ont écrit personnellement qu'elles voulaient entendre ce cas. Alors voilà, les filles, j'espère que vous allez aimer cet épisode et n'hésitez jamais à nous écrire si vous voulez nous recommander un épisode. Catherine et moi, on a un gros document avec plein d'idées, mais nous, ça nous aide mm-hmm. quand vous nous dites ce que vous voulez entendre parce que peut-être que nous, ça, ça nous intéresse, mais peut-être que vous, vous voulez rien savoir. Fait que quand vous nous écrivez, ça oui. nous aide à nous faire des priorités.
0: Oui. Mais En même non, temps, on parle de ce ça ramène la question sans piternelle. c'est ça Pour qui est-ce qu'on fait ça C'est ah. pour nous ou c'est pour vous Oh, écoute, c'est parce que débat. moi je parle sans arrêt de choses dont vous vous foutez complètement. Oh, euh, je pense pas. <rire> vous vous contre Non, mais je sais pas. Je suis bien, je suis bien aléatoire dans mes choix de cas, par exemple. En tout cas, bien, merci beaucoup pour vos suggestions. C'est, c'est précieux pour nous. Parce que ça nous donne des idées aussi. Là. C'est, c'est comme, ouais, des fois, il y a des choses dont on n'a pas entendu ça. parler. Fait que vous nous aidez. Non, c'est ça. L'autre jour, je ne savais pas trop sur quoi travailler. Puis que là, j'ai demandé à mon chum de regarder notre liste de, de suggestions de cas, justement. Puis c'est lui qui m'a conseillé de vous parler de ce que je vais faire dans un épisode futur. De, des nazis de l'île d'Anticosti. Puis honnêtement, j'ai eu tellement de fun à faire cette recherche-là. Je savais même pas que j'allais avoir du fun de même. Fait que ça nous force à sortir des sentiers battus quand on a des suggestions. Ah, oh, la vie beaucoup. est une aventure. Mon Dieu, je n'aurais pas pu dire mieux. Voilà. Donc, avant ce cas, je vais vous parler d'un café que j'ai acheté dans mon épicerie. Oh là là! <rire> c'est c'est tout, <rire> toute une transition. Parce que mes, pa- mes, parents sont, mes parents ont une vie bien, bien wild. Puis là, maintenant, j'ai un tout petit bébé, alors je ne voyage pas, à part euh, tasser tout mon stock de bébés au chalet à mes parents, puis après ça, retasser tout mon stock de bébé chez nous. Mais euh, mes parents, eux, ont une vie bien, bien wild. Et là, il n'y a pas longtemps, ils sont allés en voyage à Mexico. Et ils oh, m'ont ramené main. du café. Et là, ils m'ont ramené deux sacs, et moi, je ne parle pas espagnol. Alors, il y avait un sac avec l'étiquette rouge, puis un sac avec l'étiquette verte. Puis là, j'ai réalisé, quand le sac avec l'étiquette rouge était plein, là, tu sais, 90 vide, en fait, il était plein, au. Oh, tu sais, un petit peu dans le fond, il y avait juste un petit peu de café. J'ai remarqué que sur l'autre étiquette, c'était écrit que le café était des caféinado. Oh, des ba Des ba Des descafeinado. Fait que je me suis dit, « Mon Dieu, mais est-ce que ça veut dire décaféiné? » Et là, Google Translate me l'a confirmé, puis je me suis dit, « Mais comment je vais faire pour survivre avec un petit bébé de trois mois si je ne peux pas boire mes deux cafés par jour? » Bon. Donc, n'écoutant que mon courage. J'ai mis mon bébé dans son transporteur à bébé. Puis on a marché jusqu'à l'épicerie. Puis là, on a vu un sac de café aux magnifiques teintes bleu-pastel qui a vraiment attiré mon œil C'est un torréfacteur montréalais, de la région de Montréal, qui s'appelle 94 Celsius. Et qui est selon leur site internet un torréfacteur qui, un micro torréfacteur qui encourage l'émancipation des communautés productrices de café. Leur slogan, c'est Hashtag jamais amer, toujours juste. Oh. Et honnêtement, là, en plus d'être une belle mission, c'est un mot du bon café. C'est un café qui a des notes. Moi, j'ai le covalent qui vient, euh, qui est un, un café mixte. Improvisation mixte, d'une durée de deux minutes. <rire> non, mais <rire> c'est, un, c'est un café qui vient du Brésil et du Pérou, donc c'est pas une torréfaction unique. Là. C'est comme deux identités, deux, deux, pas deux identités, deux origines. Voilà. Euh, il a des notes de chocolat noir, d'amande et de cassonade. Il s'appelle Covalent. Oh. Et honnêtement, là, c'est un café de torréfaction brune qui n'est justement pas trop amer, pas trop sucré, qui est bon à longueur de journée. Tu peux le prendre à 6 heures du matin quand ton bébé braille. À 2h de l'après-midi, quand ton bébé braille. À 8h du soir, quand ton bébé braille. Puis, il est toujours bon. Comme présentement, mon bébé braille. (rire) Je je suis en train d'en boire une tasse. (rire) Non, mais mais sérieusement, c'est un un excellent café. On vous le recommande. Euh, Ça vient du torréfacteur, micro-torréfacteur, 94 Celsius, qui est issu de la région de Montréal. Le café, il est torréfié à Montréal. Et le café s'appelle Covalent. Donc, c'est la recommandation de café que j'avais pour vous aujourd'hui. Et c'est disponible à l'épicerie. C'est le fun, ça. Yes sir. C'est peut-être juste mon, mon métro de riche de Westmount, par exemple, mais vous devriez pouvoir vous en procurer sans trop de difficultés. Je ne sais pas si je l'ai vu à mon
1: métro « Wannabe riche » de Centre-Sud, mais... « Wannabe riche »?« riche » Il ressemble au métro proche de chez toi. Il commence à comme refaire les allées pour que ça
0: ressemble au tien. Ouais, la communauté ressemble pas à la communauté de Westmount. Tu es en train de, bon, de besmircher le bon nom de Westmount avec ton Centre-Sud. Centre-Sud n'est pas <rire> Westmount, vraiment pas. Hihi. Mais en yes. tout cas, je, je, j'espère que tu vas réussir à en trouver. Je sais aussi qu'il y a du café-pista euh, euh, à l'épicerie. Et oh, bientôt, je... je vais pouvoir me réapprovisionner en café-pista sans avoir besoin de voyager jusqu'à l'autre bout de la ville. Je suis vraiment pas sûre y en ont euh, à
1: mon épicerie non plus. Mais là, s'il vous plaît, envoyez moi pas des courriels de Oui, il y en a au métro, Audrey, Braillant, et sais, c'est il
0: ne faut pas trop leur en demander là, <rire> aux épiceries de Centre-Sud. Ouais. De toute façon, <rire> j'ai, j'ai déjà...
1: Euh, j'ai littéralement une armoire à café. Là. Je, je suis pas à la recherche présentement.
0: Non, non, ça, ça, c'est bien correct. Puis en plus, je veux dire, quand vous nous recommandez du café, euh, moi, ma première, euh, ma première impulsion, c'est toujours de cliquer sur le lien que vous nous envoyez, puis d'en acheter. Sauf que là, j'attends qu'il se fasse livrer chez nous, le café que les gens nous ont recommandé, puis que j'ai acheté en ligne. Okay, en tout cas,
1: à suivre. que okay, restez à l'affût. On pourrait
0: vous coller en ondes. Oh. Come on down! Mais c'est pas parce que vous avez besoin de come on down ou vous n'avez rien gagné non plus, à part une oh. mention en ondes. Et une, une place passion. dans nos cœurs. Oh. Donc aujourd'hui, on parle du juge de Lille. Exactement. À oui.
1: On parle du juge Jacques de Lille qui était un... Ah, de Lille! De Lille, oui, pardon, je m'excuse. J'ai, oh. j'ai, j'ai, ce, j'ai, j'ai ce petit problème de langage que je dis de Lille au lieu de de Lille. Je
0: suis vraiment désolée. Mais, c'est, c'est pas un problème de langage parce que c'est mélangeant. Mais c'est comme le monde qui s'appelle Belle-Île, Belle-Zille, des Meules, de Meules, de Lille, des Lilles. En tout cas, c'est ces noms de famille qui ont comme des légères
1: variations. Qu'est-ce que euh... vous avez? Pourquoi vos noms sont de même? Puis, voilà. Dans mon texte, je n'ai pas mis d'accent aigu, alors je vais essayer de rester focus. Focus, focus. OK. Focus, focus, focus. Exactement. Alors, mm-hmm. je vais vous raconter la saga judiciaire du juge Jacques Delille, tabarnouche. <rire> <rire> ah! C'est
0: vrai, c'est
1: vrai, c'est La saga c'est vrai. judiciaire du juge Jacques Delisle qui a été accusé d'avoir tué son épouse. Et c'était un juge qui siégeait à la cour d'appel du Québec et c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'un juge a été accusé de, d'homicide. Alors, c'est un cas assez particulier et euh, la raison pour laquelle
0: cool. il nous c'est a... C'est pas aidé, cool, mais c'est vraiment intéressant.
1: C'est super, non, ça va être super intéressant comme saga judiciaire quand vous aimez... Si vous aimez nos cas qui, sont, qui se déroulent beaucoup en, euh, en cours, euh, mm-hmm. ça va vraiment être... Euh, ça devrait être dans vos goûts. Et euh, dans le fond, le com nous a beaucoup été demandé pour la simple raison qu'il est récemment revenu dans les nouvelles, parce qu'il y a des nouveaux développements dans cette affaire. Euh, je Ah-ha. vous en dis... Euh, je vous en parle pas plus maintenant. On va y aller de manière chronologique. Mm-hmm. Alors... Euh, je vous révèle tout de suite mes sources. Ma tout source est bonne. Toi, tu donnes tes sources. Moi, je
0: donne pas mes sources. Moi, je suis comme J'ai plein de sources. Faites-moi confiance. J'ai des sources. Puis je vous dis, jamais, c'est quoi? Toi, tu Just... tes, fait tes J'ai fait mes recherches, people. Mm-hmm. Alors, mes
1: sources. Tout d'abord, le livre « Le dernier procès » qui a été écrit par Catherine Lamontagne et qui est paru en 2017 aux éditions Stanke. Euh, c'est très intéressant comme livre. La... L'auteur a vraiment suivi l'affaire de A à Z. Ben, Jusqu'en 2017, le moment de l'apparition du livre, donc euh, elle ne s'est pas rendue au bout de l'affaire, mais je veux dire, ce n'est pas de sa faute, là. elle ne savait pas qu'il allait y avoir des, des nouveaux développements par la suite, donc c'est très complet si jamais après cet épisode, vous aimeriez en savoir encore plus, parce que le livre va vraiment en profondeur dans les différents tests qui ont été faits pour déterminer... Les tests? Oui, il va y avoir beaucoup de tests balistiques et des choses comme ça qui vont être faits, moi je ne vais pas... Ah, t- oh, j'ai hâte, ok. Je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus plus longtemps que ce qu'il faut, parce que je me dis qu'un épisode de trois heures, où est-ce que je fais juste vous décrire à droite, à gauche, à gauche, à droite, euh, à un moment donné, ça vient long. Ensuite, le reportage d'enquête intitulé « L'ultime recours » et qui est paru en 2015 à radio cannes où est-ce qu'on... À Radio-Canada, où est-ce qu'on a été rencontré le juge... Radio-Canada! radio Où est-ce qu'on a été rencontré euh, le juge de Lille en prison? Bon, spoiler alert, ils ont été rencontrés juge de Lille en prison.
0: pour
1: essayer d'avoir sa version des faits. Et parce que mes sources dataient de 2015 et de 2017, j'ai quelques articles de la presse et du Devoir pour les développements qui sont arrivés plus tard dans l'affaire. Et bien entendu, avant de me lancer dans mon histoire, j'aimerais faire mes petits avertissements. Alors, il va être beaucoup question de dépression et de suicide. Alors, si ce oui. sont des sujets sensibles pour vous, je vous recommanderais peut-être d'éviter ce cas. Je, je vais en parler tout le long, malheureusement. On ne peut pas passer à côté. Ce n'est pas, euh, pas un cas où il va juste avoir une mention une fois. C'est, c'est, ça a été discuté tout au long du procès. Donc, euh, malheureusement, il n'y a pas vraiment de façon de contourner ces propos-là. Mm-hmm. Euh, ensuite, Elle... oui. Oh non, vas-y, Catherine.
0: Mais aux, aux États-Unis, je sais qu'il y a une émission qui s'appelle « Accident ». Murder or suicide, est-ce que tu devrais nous dire que ce cas-là aurait pu apparaître à cette émission qui a un titre vraiment stupide? Oui. Ah, <rire> oh, mystère. Ok. Exactement. Euh, aussi, en,
1: si on y va de manière très large, il serait aussi possiblement question de féminicide et de violence envers les aînés et les personnes en situation de handicap.
0: Ah oui. Ok. Oui.
1: Donc si, encore une fois, c'est des sujets sensibles pour vous. Euh, peut-être, malheureusement, passer cet épisode.
0: Et non, paie vous... à la fin pour les deux minutes de babine, ça va être la fun. Oui, ça, ça va vous remonter le moral. Ça va être vraiment stupide, on vous avertit.
1: Et mm-hmm. si vous ou un de vos proches avez, des, euh, avez besoin de parler, vous avez besoin de ressources pour ce qui est du suicide, des problèmes de santé mentale, il n'y a aucune honte à en avoir de besoin. C'est normal, parfaitement normal. Alors, vous avez le site internet suicideactionmontréal.org donc le SAM qui euh, va vous prodiguer avec des ressources en ligne au téléphone et pour le soutien aux proches avec une personne qui aurait des euh, problèmes avec des idées suicidaires vous avez la ligne 1-866-866-APPEL qui est disponible 24 heures sur 24 pour des ressources au téléphone pour euh, vous prodiguer des conseils du soutien alors, je vous encourage à faire appel à ces ressources. Donc, suicideactionmontréal.org et 1 8 6 appel Alors, voilà, c'était mes petits disclaimers avant de commencer l'épisode. C'est très important de prendre soin de vous, chers auditeurs. Mm-hmm. Alors, si tu es prête, Catherine, je vais mettre quand même beaucoup de crime dans ton café. C'est un long cas. Oui,
0: let's go. On commence Let's go.
1: Alors, Nicole Rainville à peine 20 ans lorsqu'elle fait la rencontre de Jacques Delisle, alors lui-même âgé de 23 ans dans une soirée pour célibataire à Québec. Si l'organisatrice de l'événement avait mis Nicole en garde, rencontre n'importe lequel sauf Jacques, sans doute parce qu'elle l'avait déjà dans l'œil, Nicole va faire fi de cet avertissement et se laisser séduire par le grand Jacques.
0: Oh! là là! Oh là là ah. là! C'est romantique! À, l'é- à l'époque,
1: Rainville travaille comme secrétaire pour le gouvernement fédéral et de Lille étudie en droit dans l'espoir de devenir avocat. Les amoureux se fréquentent pendant près de quatre ans, soit le temps pour Jacques de terminer ses études. En 1958, il est admis au barreau et décide de partir étudier à l'extérieur de la province pour parfaire ses connaissances et voir un peu le monde. Il va vivre un an à Paris, puis un an à Toronto. C'est une intéressante destination pour voir de par le monde. Il peut voir de par la tour du CN. Elle se limite à ça. Oh oui, du haut de la tour du CN, puis ça tourne. Mm-hmm. Alors,
0: il y grand... a un restaurant qui spin en haut de la tour du CN? Bien sûr.
1: Oh mon Dieu, ça c'est le fameux restaurant qui spin. Voyons donc, ça serait du gaspillage d'espace. Ce serait du gaspillage de tour qui spin. <rire> Alors, grâce aux lettres et aux coups de fil, la relation de Jacques et Nicole va survivre à la distance et le couple se marie le 17 septembre 1960. Euh, Rainville va alors quitter son emploi pour s'occuper de Hélène et Jean, les deux enfants du couple nés en 1962 et 1964. Ok, je pensais que tu étais en train de dire
0: qu'il y avait des enfants avant de se marier. J'étais comme... oh, 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 oh! Scandale! Oh non, 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 voyons d'or! Ben là, <rire> mon Dieu! <rire> de son côté, Jacques
1: Delille débute sa carrière d'avocat dans un bureau de Québec. Pour s'occuper, Nicole va commencer à s'intéresser à, l'archite- à l'architecture et au design d'intérieur. Par ailleurs, elle va concevoir elle-même les plans pour la future maison de sa famille, ainsi que les plans du nouveau bureau d'avocat de son époux dans le vieux Québec. Oh! Je trouve ça très cool. C'est comme tu commences un hobby puis tout de suite, tu es
0: déjà master level. Ben, c'est ça, exactement. Elle n'a elle pas parti à zéro, elle a parti à 10, comme skill. Hey, elle, elle a été engagée et le lendemain, elle était gérante.
1: <rire> Quand t'as elle a du talent. Oh. Yes, sir! Alors, euh, à l'époque, DeLisle travaille au sein du cabinet Letourneau-Johnson-Minier-Price, un bureau reconnu pour la notoriété de ses clients. Euh, dès les débuts de sa carrière, de Lille est un civiliste reconnu pour sa méticulosité. Très actif en droit civil des sociétés et des faillites, il est l'un des rares avocats à gérer des dossiers en droit du pétrole.
0: Ben c'est très niche comme domaine. <rire> il s'assure que le pétrole a des droits. <rire> Oui, le pétrole veut le droit de vote, le droit à l'avortement, justement. Oh, je oh. pense qu'aux États-Unis, le pétrole a tous ces droits-là. Ça se peut, hein? <rire>
1: euh, à la maison, DeLille est décrit comme un père très strict et conservateur. Il va par ailleurs interdire à sa fille de monter à bord des voitures des garçons et à la place, il va lui offrir son propre véhicule. Et là, je le cite, « Moi, je te paye une voiture. Donc, quand tu sors avec un petit gars, il va monter dans ta voiture et c'est toi qui vas conduire. Ça, c'est, c'est vraiment weird comme façon d'être conservateur. Ben, c'est ça, c'est comme... C'est tellement conservateur que c'est progressiste. C'est ça! T'es tellement à droite que tu t'es ramassé à gauche parce que je pense que Mike Pence, là, il veut pas me voir conduire une voiture. Ben, je pense pas, non. Tu sais, d'un coup, que j'aurais des idées malsaines en touchant le bras de vitesse.
0: Oh, 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 oh. le Le piton de la radio! « Oh! 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 J'ai des petites chaleurs! » Et là, après
1: 23 années d'exercice de la profession d'avocat, De Lille est nommé juge à la Cour supérieure du Québec en 1983. Euh, de Lille travaille maintenant au Palais de justice de Québec et c'est là qu'il va faire la rencontre. Attention, je peux avoir une petite musique jazz saxée? d'une jeune femme dans la fin vingtaine, embauchée pour être sa secrétaire et
0: greffière.
1: <méris de la musique> Joanne Plamondon.
0: Une jolie... Je voulais chanter le saxophone de oui. Careless Whisper. Oh, c'est excellent. <rire> c'est excellent? C'est okay, parfait. C'est le saxophone sexy. Oui. Alors,
1: ben en plus, on est dans les années 80, là, fait que c'est probablement ça qui joue. <rire> Mais là, il est... Mais...
0: « Mais il était marié!
1: »« Mais il était marié! »« Oh non! » Mais attends, Joanne Plamondon, qu'on décrit mm-hmm. comme une jolie petite brunette, oh. elle est mère de famille et elle aussi mariée depuis oh, cinq oh, ans. « non! » Mais là, en 1992, Jacques Delisle est nommé à la cour d'appel du Québec. Joanne va être invitée à le suivre et à poursuivre son travail à ses côtés.
0: Ben, c'est c'est un step down de partir de la Cour supérieure puis aller à la Cour d'appel. Ben, c'est la Cour supérieure du Québec. Je sais pas si la ben, Cour d'appel, c'est plus haut. Ben, il va à la Cour d'appel du Québec ou la Cour supérieure du Québec. Non, non je... excuse-moi, il va à la Cour d'appel du Québec ou la Cour d'appel du Canada? La cour d'appel du Québec. Ben, moi, je pense que c'est un step down. Je pense que la Cour supérieure est en haut de la Cour d'appel. Oh well. Moi aussi, <rire> me semble. Je, euh... je comprends rien. Oh okay. non! Comme dirait et Bazaré.
1: Joanne Plamondon, elle va le suivre. Et hey, ils vont. En venir à rédiger des ouvrages sur la langue française et ses
0: pièges. Pourquoi? En raison de leur grande complicité. Mais je le, comprends rien. Je comprends rien de cette prise de décision. Ben c'est que, je ne vois pas ma face présentement, mais
1: c'est ça, je ne ben comprends que, rien. Leur oh. relation s'est beaucoup développée autour de leur passion commune pour la langue française. Alors, c'est pour ça okay. qu'ils en sont venus à rédiger des ouvrages sur la langue française et ses pièges. Mais là, Catherine, moi, je pensais qu'on était proches. Fait que je suis vraiment triste que tu m'as jamais demandé d'écrire des dictionnaires avec moi.
0: Je suis vraiment triste. Je... Pourquoi tu n'as jamais voulu écrire un pécherel avec moi là? J'ai de la peine. Je ne veux pas être méchante, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est pas ce passe-temps-là Tu ne veux tu pas penses? écrire des pécherels. Mais là, moi, je, moi, dans ma tête, si tu aimes la langue française, c'est comment j'aime beaucoup la musique québécoise. Moi, je ne pensais pas que ça voulait dire que tu aimais la grammaire. Mais oh ben, lui, il était un grand fan de, de
1: la cour. Euh, voyons. Il était un grand fan de la grammaire. C'était sa passion dans la vie. La loi et la grammaire. Parce que la grammaire, ouais. c'est la loi de la langue. <rire> <rire> si tu y penses. Oui. Il voulait, être oui, la... oui. <rire> il voulait être le juge de la langue française. Y a il une prison de la langue française? <rire> <rire> Ça, c'est pour tout le monde qui corrige le monde. Ah, oui, mon Dieu. Qui contourne l'argument juste pour corriger ta grammaire. Bon. Puis, il euh, y a aussi l'aile pour euh, les gens qui font des jeux de mots poche, Fait que ça fait, j'ai, j'ai, comme ma, j'ai ma cellule réservée. <rire> le le pun Exactement, c'est dedans. le pun uh-huh. Alors, juge à la cour d'appel, je pense que c'est pas une surprise pour personne. C'est une job pas mal exigeante, tu sais. Uh-huh, uh-huh. Et Jacques quitte souvent le condo qu'il partage avec Nicole vers 6h30 du matin et ne, rou- et ne revient souvent pas avant 8h du soir. Et doit parfois même se rendre à Montréal pour y entendre des causes. Puis les enfants ayant maintenant quitté le domicile familial, Rainville, elle va parvenir à rester occupée et à conserver une bonne vie sociale en invitant les femmes du voisinage à jouer au bridge, au scrabble ou à prendre le thé. Mon Dieu, son Il était bourgeois rare, ce monde-là. Oui, mais, ah, f... mais des fois, toi et moi, on passe l'après-midi à boire du café puis à jouer au... À jouer au oui, okay. mais... <rire> mais Oui,
0: mais c'est ça l'affaire. Nous autres... <rire> Nous autres, on, est, on est des ouvrières. On boit du café, <rire> puis on joue au crib. Les autres, yes jouent sir. au bridge et boivent du thé. C'est un autre Le bridge, c'est tellement
1: compliqué. Mon chum, ça fait comme tellement longtemps qu'ils essayent d'apprendre le bridge.
0: I don't Mais understand. Ben, ça a l'air compliqué, effectivement. C'est un jeu de levée, c'est ce que j'ai compris. Moi, j'aime plus jouer au canasta. Moi, j'aime jouer à la petite. <rire> c'est bon, ça. Ouais ah non, c'est ça. C'est, c'est tout ça pour dire qu'ils appartiennent pas à la même classe. Je pense que les classes socio-économiques sont, sont, sont pas la même classe que socio-économique qu'elles autres. Non, c'est des okay. gens très, très, très privilégiés. Ça paraît que j'aime la langue française, je m'exprime si
1: bien. Ben oui, Jacques, euh, Jacques Delisle, il est en train de nous écouter, puis il est comme oh, « ces
0: deux jeunes demoiselles, ah oui, elles sont ah, incroyables! » Avec sa phrase sur la classe socio-économique, c'était tellement bien dit, bravo! <rire> Admirable! <rire> yeah,
1: yeah. <rire> euh, Nicole, elle est par ailleurs pas la seule à entretenir des relations à l'extérieur de son couple. Parce que, comme je vous Quoi? l'avais dit, au début des années 2000, bien qu'ils soient tous deux mariés et qu'ils soient désormais âgés de 71 ans, Jacques Delille et Joanne Plamondon deviennent officiellement
0: des amants. En Mais plus, attends, est-ce, est-ce que, que, que tu as dit que Nicole, la femme de Jacques, a aussi des amants? Non, elle a juste des amis. Ah, oh, OK, c'est ça que tu voulais dire. Bon, pardon. Je pensais que j'avais manqué Quand un bout. Je viens de lire ma phrase moi aussi, puis j'étais comme, « Oh, ouais, c'est pas une bonne phrase. <rire> »
1: <rire> <rire> Non,
0: Audrey, non. OK, donc qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, Joanne, Plamordon et Ils sont euh, maintenant, Jacques, euh...
1: au début des années 2000, ils sont
0: officiellement amants. Ah? Avant, il y Mais... avait... Il y a passé une feuille qui dit, voudrais Veudrais-tu être ma maîtresse? » Oui, non, peut-être. Peux-tu cocher la réponse? Puis elle, elle a le coché « Oui ». Comment tu fais pour devenir officiellement la l'amant à quelqu'un Je sais pas. D'accord. <rire> que c'est que... toujours officieux quand tu es l'amant à quelqu'un. J'imagine que... que tu passes à l'acte. Mais il n'y avait pas déjà passé à l'acte Non, il écrivait des ouvrages de <rire> sur le la langage français. <rire> oh, excuse-moi, je pensais que c'était un euphémisme. Non, <rire> il écrivait vraiment des ouvrages sur langue français. Je <rire> pensais qu'ils couchaient ensemble aussi, ok. Bon. Non, il écrivait des. Il écrivait le pêcherel. Bon, il écrivait le Bicharel.
1: Fait que lui, il était comme, tu veux-tu étudier la langue française, wink-wink? Puis elle était comme, oh yeah. Puis quand elle est arrivée, il y avait juste plein de dictionnaires puis de pêcheries. Puis mm-hmm. <rire> il était comme, allez, on fait
0: des tables de conjugaison. Maintenant, nomme-moi tous les verbes qui se conjuguent sur la base du verbe mentir. Go! <rire> T'as 30 secondes. <rire> Car on vit dans le mensonge. Euh, Voici un ça. texte. Tu, tu as 5 minutes pour trouver toutes les fautes. <rire> bon. Oui. C'était son Donc là, ils sont, ils sont officiellement des dans, la, dans l'adultère, des adulteries. Oui. Et lui,
1: là, dans les 70 ans, et Madame dans la quarantaine. Oui,
0: mais c'est pour ça que ça existe, la petite pilule bleue. Oh, la petite pilule bleue en forme de losange. <rire> Donc, j'ai oublié le nom à cause de mon « mom brain ».« It's the Viagra <rire> ».« Oh, it is the Viagra, thank you. It is like the Niagara, but it is Viagra <rire> ». Just like the Niagara, it is a blue and very powerful. <rire> yes!
1: <rire> euh, alors, de retour à nos moutons. C'est également <rire> au début des années 2000 que Delille va passer de juge régulier à juge surnuméraire à la Cour d'appel du Québec, étant donné son âge avancé.
0: Mais c'est ça, un juge surnuméraire? C'est un backup, s'il y a personne d'autre. Fait que bon, tu moins C'est ça. Fait qu'il y a eu cette démotion de la Cour supérieure à la Cour d'appel, puis il y a cette démotion de juge normal à juge de backup. Il est juste en backup, il est sur le banc, là, il attend que le coach dise d'y aller. Donc, c'est ça, il, il, est, il est sur le banc, puis il attend que quelqu'un soit éliminé euh, au ballon chasseur là, pour rentrer en jeu. Exactement, mais je veux dire, personnellement, je suis d'accord avec ça.
1: Comme Je m'excuse, ah, vrai, les, les juges à la Cour euh, supérieure euh, des États-Unis, là, qui ont comme 102 ans, Pff, bye-bye, comme bye-bye. Assez, là. Tu pas le droit de conduire, mais tu peux prendre des décisions pour mon corps. Encore! Ah! Ouais, j'avoue. Hein? Euh, après ce statement hyper controversé, euh, le juge de Lille ne siège maintenant plus que six semaines par année. Euh, il aurait été possible pour lui de prendre sa retraite, mais de Lille, ben, il aimait beaucoup son travail et euh, passer du temps avec Joanne Plamondon en toute discrétion et une coupe de dictionnaires. Le 14 avril 2007, Nicole Rainville s'apprête à célébrer ses 69 ans. Les festivités vont cependant prendre un tout autre tournant quand Rainville va subir un AVC et va être conduite d'urgence au centre, universitaire, euh, au centre hospitalier de l'Université Laval, à Québec.
0: Au chul, le fameux CHUL. Le chul. Euh,
1: elle survit, mais le constat des médecins est assez sombre. Rainville est paralysée du côté droit. Et comme oh elle non. est droitière, sa réadaptation oh s'annonce particulièrement ardue.
0: Oh non, mais c'est game de bridge. Elle ne pourra plus jouer au bridge. Comment qu'on va faire pour tenir
1: ses cartes? Or qu'elle tienne avec son autre main. Mais il y a des trucs maintenant pour tenir tes cartes en avant de toi, comme les petits
0: trucs de Scrabble, là, mais pour des cartes. Ah! Oh. Ce qui est très cool, parce que j'ai des petites mains. Ben, c'est très cool aussi pour que tout le monde voit tes cartes. Il qu'il faut que tu le tiennes vraiment en proche de toi pour de que tout le monde regarde tes cartes. Mais... Ok. Ah, oh, ok, parfait, parfait. Alité, Nicole est découragée par euh, ce qui l'attend. Elle a de la
1: difficulté à suivre les conversations. Son bras droit est replié oh. en permanence sur son thorax et elle a du mal à se déplacer par elle-même. Oh non! Euh, Rainville va devoir passer quelques mois au centre de réadaptation François-Charon, où elle réapprend à marcher et à se servir de sa main gauche pour compenser la perte de sa main droite. Elle va donner un bitexte, comme les, comme les gorilles. <rire> Exactement! Euh, à la fin de l'été 2007, Nicole Rainville peut finalement rentrer chez elle dans son condo du Boisé des Augustines. Moins enjoué et aux prises avec une vie sociale plus limitée et Catherine qui s'en va sur Google Maps. <rire> Comment tu l'as deviné? Oh, c'est ça! C'est... c'est quelque chose auquel toi et moi, on n'habitera jamais.
0: Pour vrai, je vais aller sur Google
1: Street View. Il
0: tabarnoche. Oh!
1: Non, on oh, n'habitera oh. jamais là, ma très chère.
0: Il y a les maisons avec les colonnes en avant. Exactement. <rire> aïe, aïe!
1: Ils ont des, oh, mon Dieu. C'est un salaire de juge pour vivre là ou de joueur de hockey. Mon Dieu, il y a juste deux maisons sur le boisier des Augustines. Euh, Nicole Rainville est maintenant moins enjouée et aux prises avec une vie sociale beaucoup plus limitée. Elle va toutefois quand même parvenir à retrouver une partie de sa vie d'avant l'accident et elle va pouvoir accompagner son mari au restaurant et va même partir en croisière. Euh, Le nouveau handicap de Nicole va aussi bouleverser le quotidien de Jacques Delisle, qui va multiplier les efforts pour s'occuper de sa femme. Il va l'habiller, la coiffer, lui faire à manger, l'aider à se déplacer. Euh, Tout ça en continuant de siéger à la cour d'appel et à fréquenter Joanne Plamondon
0: en cachette. Ouais, ben c'est pas parce que ta femme a fait un AVC que tu vas en revenir d'avoir une maîtresse. Non, là. Alors... Bon, j'ai la tristesse infinie de vous annoncer que Google Maps ne me permet pas d'aller voir de quoi ont l'air les deux maisons du Boisé des Augustines. <rire> Ma journée est scrap.
1: Bon, voilà. Et là, elle va être scrap encore plus quand je vais te dire que le 30 avril 2009, quelques jours avant ses 74 ans, Delisle va se rendre à l'évidence. Nicole requiert maintenant des soins à temps plein et il n'a plus le choix de prendre sa retraite pour s'occuper de son épaule. En vidant son bureau situé au quatrième étage du Palais de justice de Québec, il va retrouver un petit coffret dont il avait oublié l'existence. Dans le coffret, il va trouver un pistolet qui lui avait été offert en cadeau à l'époque où il chassait régulièrement. Surpris et désemparé parce qu'il ne savait pas comment se départir d'une arme non enregistrée, il décide de rapporter l'arme avec lui dans le condo qu'il partage avec Nicole et où ses petits-enfants le visitent régulièrement. Je tenais à souligner que c'était vraiment une décision de chenoute. Mais toute cette succession d'événements est weird. Je sais. Bon, c'est okay. que... Tout ça sonne très improbable.
0: Je pense que. Où je je... trouve un gun qui se rappelait pas qu'il y avait, pas enregistré. OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais euh, j'avoue que si je trouvais un gun chez nous, je saurais pas quoi faire avec. Je ferais si ça aussi oui, bon, si Ouais
1: Oui, moi aussi. J'ai zéro idée de pourquoi il y aurait un gun chez nous. Zéro. <rire> euh, malgré sa retraite, Lille va continuer à fréquenter Joanne Plamondon, euh, surtout pour. Euh, pour finir leur fameux ouvrages sur la langue française qu'ils n'avaient pas eu le temps de terminer. Non, ce n'est pas un euphémisme. Leurs <rire> rencontres sont... Non, même... mais cest
0: une joke que tu fais? Est-ce qu'ils ont vraiment écrit un... oui, <rire> la langue française? <rire> oui, ils faisaient des ouvrages sur la langue française ensemble. Ah oui, on en
1: OK. Écoute, il euh, y a des couples qui sont des soigneurs puis il y a des couples qui écrivent des dictionnaires. Euh, les rencontres, par contre, sont maintenant plus brèves et Delisle va parfois se contenter de reconduire Joanne au Palais de justice de Québec et va parfois aller luncher avec elle. Pendant son break. En juillet 2009, le quotidien des époux Delisle et Rainville est à nouveau chamboulé quand Rainville, alors âgée de 71 ans, fait une mauvaise chute et se fracture la hanche. Mmh. La blessure est grave et nécessite plusieurs interventions chirurgicales qui vont la laisser affaiblie. À la oh, fin... Ça va donc
0: bien mal, sa vie, pas mmh. belle. C'est, c'est pas facile. Je voudrais juste m'excuser aussi pour les bruits de bébés qui pleurent euh, chez nous. Oh, c'est parce que lui aussi, il est triste oh. pour Nicole. Il est, il, est, il est triste que je sois en train de podcaster au lieu de m'occuper de lui. Mais inquiétez-vous pas, il est pas tout seul. Là. Vous avez pas besoin d'appeler <rire> à la DPJ, son, son père s'en occupe. Là. <rire> okay. Il est juste très enthousiaste. Oui, c'est ça. Il est juste... Il pratique ses poumons. <rire> voilà. <rire> ah, exprime-toi! Bon. Mais c'est ça, pauvre, pauvre, pauvre Nicole Rainville.
1: Bon. Euh, à la fin du mois d'août, c'est une nouvelle période de réadaptation qui va s'amorcer pour la septuagénaire. Nicole Rainville maigrit à vue d'œil et elle craint de rentrer chez elle et d'être laissée à elle-même. Elle va alors songer à être admise dans une résidence adaptée pour éviter d'être un fardeau pour sa famille. Sans en glisser un mot à son beau-frère, c'est Pauline Rainville, la sœur cadette de Nicole, qui va faire des visites dans des résidences privées pour y placer sa sœur. À la fin du mois de septembre, Rainville peut enfin mettre du poids sur sa jambe du côté où sa hanche avait été fracturée et elle peut parcourir une distance d'une trentaine de mètres avec son déambulateur. Malgré le souhait qu'elle avait exprimé d'aller vivre en résidence adaptée, Rainville va retourner au condo qu'elle partage avec son mari le 30 octobre. Elle n'y restera que quelques jours à peine. Le 12 novembre 2009, le 911 reçoit un appel en provenance du 2201 Chemin-Saint-Louis dans le quartier Syrie, un quartier aisé de la ville de Québec. « Madame, j'arrive à la maison. Ma conjointe s'est enlevée la vie. Qu'est-ce que je fais? » À l'autre bout du fil, Jacques Delille est à bout de souffle. Quand la répartitrice demande à l'ex-juge de lui expliquer ce qui s'est passé, celui-ci réplique qu'il l'ignore. La répartitrice tente alors de lui poser des questions plus précises au sujet de l'état de son épouse. À l'autre bout du fil, Delille paraît un peu nerveux au moment de répondre. « J'arrive à la maison, et puis il y avait un revolver à côté d'elle. » La dame du 911 questionne par la suite le juge à la retraite sur les raisons qui auraient pu pousser sa femme à s'enlever la vie. De Lille évoque les dernières années de la vie de Rainville, des années marquées par la souffrance et la dépression. Deux minutes 25 secondes plus tard, l'appel se termine après que la répartitrice a informé De Lille que les policiers et les ambulanciers sont en route. Les agents Jean-François Bégin et Richard Laure du SPVQ sont les premiers à se rendre au domicile de Jacques et Nicole. Il est maintenant 10h39. Ça fait 13 jours que Nicole Rainville est revenue à son domicile après son séjour en centre de réadaptation. Au moment d'accueillir Bégin et Laure, Delisle se présente comme étant un juge à la retraite et leur livre sensiblement le même discours que celui qu'il avait tenu à la répartitrice du 911. Calme, il soutient que sa femme s'est enlevée la vie avec une arme à feu qui lui appartenait. Il explique également s'être disputé avec sa conjointe ce matin-là. Avec ses difficultés à se déplacer, Nicole Rainville avait accidentellement uriné sur ses vêtements et le ton avait monté entre les épis. Après leur dispute, Delisle aurait quitté le condo vers 9h30 pour aller faire des courses, puisque leur fille Hélène devait luncher avec eux ce midi-là. Delisle s'est rendu dans une petite épicerie fine du quartier, chez Roset, pour acheter deux contenants de salade. C'est à son retour qu'il aurait fait la découverte. Accompagnés par Delille, les deux ah, policiers. T'attends. Il est quelle heure quand il revient? Euh, Dix heures et
0: et sur le cas. Ah, OK, OK.
1: Accompagné par de Lille, les deux policiers se rendent au condo situé au sixième étage de la bâtisse. Une fois arrivés, ils demandent à l'ex-juge de patienter dans le corridor. À l'intérieur, la scène est sans équivoque. Le condo est à air ouverte, alors les policiers aperçoivent tout, tout de suite le corps de Rainville allongé sur le divan du salon. La dame de 71 ans est étendue sur le dos, son côté gauche faisant face au policier, sa tête reposant sur un oreiller blanc maculé de sang. Malgré la distance, les agents distinguent un trou à la tempe gauche. Le bras gauche pend, le bras droit est replié sur sa poitrine et les doigts sont crispés. Son déambulateur se trouve à proximité du divan. C'est Richard Laure qui vérifie l'état de Rainville. Il cherche un pouls, un souffle, en vain. Il appuie fermement sur son sternum, mais elle ne réagit pas. Le policier constate la plaie à la tête, mais ne trouve pas d'orifice de sortie. Au sol, Laure trouve une arme à feu dont le chargeur a été retiré, mais une balle est toujours dans la chambre. Une douille repose sur une petite table située à l'extrémité du divan et de la musique classique joue. Sur la table du salon, les policiers trouvent également une lettre rédigée à la main. Croyant qu'il pourrait s'agir d'une lettre d'adieu, ils la parcourent, mais s'aperçoivent qu'il s'agit plutôt d'une lettre d'encouragement rédigée par Pauline Rainville à l'intention de sa sœur. Dehors, Jacques Delille patiente sur une chaise. Quand les ambulanciers sortent de l'ascenseur, Delille les accueille et leur demande de respecter la volonté de son épouse de ne pas tenter des manœuvres de réanimation. Les ambulanciers vont cependant ignorer cette demande. Mais je sais pas c'est quoi les possibilités de réanimer quelqu'un qui a eu
0: une balle en tête? Il
1: y, des quoi, gens, il y a déjà il a déjà des gens ouais. qui ont survécu à des balles dans Des fois mmh. l'angle, ça peut vraiment être une question de millimètres. Puis je pense que c'est amb...
0: fascinant le corps humain, hein, pareil. Wow. Quand même.
1: Une fois arrivé dans l'appartement, les ambulanciers placent le corps de la septuagénaire sur le sol. Ils tentent de l'intuber, mais trop de sang se trouve dans sa bouche. On procède
0: ah. à une...
1: <rire> OK. On procède à une suction pour lui dégager les voies respiratoires et à des manœuvres de réanimation. Les ambulanciers finissent par intuber Rainville, malgré le sang, et vont la placer sur une civière.
0: Excusez, je sais pas pourquoi je suis dédaigneuse de même aujourd'hui. On oh, c'est
1: ça. <rire> voit aussi dans les films Les Saints, où on voit intuber les gens jusqu'à... Non, nope, non, nope, non, nope, nope. c'est euh, ça. Pendant que les ambulanciers s'activent, L'agent Bégin questionne Jacques Delisle sur l'arme qui a été retrouvée à proximité du corps de Rainville. L'ancien juge explique qu'il s'agit d'un petit pistolet qu'il avait reçu en cadeau d'un ami, que celui-ci se trouvait dans son bureau au Palais de justice de Québec et qu'il l'avait ramené chez lui après avoir pris sa retraite. J'aime ça qu'un juge a un gun
0: dans son bureau. J'espère qu'il était monté sur une plaque sur le mur. Mais (rire) mais je trouve ça bizarre comme cadeau. Tiens, il voulait un gun c'est pas comme euh, « je sais que t'es un grand chasseur, voulait une carabine, v'là un pistolet. » Pourquoi? On n'est pas au Texas. Mais il me
1: semble aussi qu'un revolver, ce n'est pas une arme pour chasser. Ça te disait pour chasser les oiseaux migrateurs. Il me semble qu'on fait ça avec <rire> un fusil à longue portée. Quoi? Pour tirer des outardes? C'est Qu'est ça. Qu'est-ce ça que c'est, bon là, Qu'est c'est ça, cette chasse-là? <rire> s'il y a des auditaristes qui vont à la chasse, c'est correct, c'est correct.
0: Moi, je connais rien. Moi, là- moi-même, je suis déjà allé à la chasse, mais je pense pas que tu tires les outards d'un champs. Je connais pas je, les gens. J'ai jamais entendu parler de cette chasse-là. Je connais <rire> absolument rien aux armes à feu, donc si ça se peut
1: de partir à la chasse avec un petit revolver, écrivez-nous, parlez-nous-en, mais confirmez. Est-ce qu'on tue vraiment des oiseaux avec un petit pistolet? Je, je, connais, rien je connais rien là-dedans. Je connais rien là-dedans. Je suis une personne humble. Je connais rien
0: là-dedans. Si j'ai pas raison, dites-le nous. Un peu de crime à gmail.com. Quand je t'allais à la chasse à la parderie, on l'attirait pas avec un revolver, la parderie. À ah, parderie? <rire> la parderie.
1: Non, c'est ça, d'habitude, c'est avec une carabine.
0: Ouais, 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 c'est avec une carabine. Que tu, tu es de petit calibre, là, parce que c'est pas gros, un oiseau. Ben non. Que tu veux qu'il reste de, de la viande sur ton oiseau. C'est pas euh, qu'il explore pouvoir, euh, <rire> le Si Tu vas pas tuer les animaux, pour le fun de tuer des animaux, tu les manges après. Que, en tout cas, tu veux qu'il reste de la viande après, fait que t'attirerais pas avec un shotgun, mettons. <rire> Non, ce serait un peu contre-productif.
1: Comme aux États-Unis. Non, 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 on a besoin d'un AK-47 pour aller chasser. Excusez, pardon. Ouais. C'est sûr Il reste beaucoup quelque chose
0: comestible quand tu tiré avec ton AK-47 sur un chevreuil. Bref. En tout cas, bref. De Lille va aussi expliquer que
1: c'est lui qui a sécurisé le pistolet en enlevant le chargeur pour éviter un tir accidentel. Il admet que l'arme n'était pas enregistrée et qu'il souhaitait s'en débarrasser. La dans le fleuve. Comme les trottinettes Lim. Exactement. <rire> Quand les ambulanciers quittent les lieux avec Nicole Rainville sur une civière, Delille tente à nouveau de les intercepter pour leur demander de ne pas faire de manœuvre de réanimation sur son époux. Oh, mais c'est déjà fait, puis anyway, elle est morte. C'est... Ça, puis comme, monsieur, reste en ton coin, là. Comme, laisse les gens travailler.
0: Puis, à moins qu'elle revienne à la vie, comme euh, Melchisedec. Non, mais <rire> comme, euh, comme Serena Frochette. Ben, je veux dire, euh, en tout cas, à ce stade-ci, moi, je ne je, 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 je gagerais pas trop sur les tentatives de réanimation. Puis je... Laissez les professionnels de la santé travailler. Aussi. Laissez-les. Les ambulanciers vont
1: toutefois à nouveau ignorer la demande et vont quitter l'immeuble via l'ascenseur. Il est maintenant 11h13 et, et de précieuses minutes se sont écoulées depuis l'appel logé au heures. L'agent de l'or tente de rassurer un Jacques de Lille profondément offensé, en lui expliquant que les ambulanciers suivent les procédures habituelles. Le visage sombre, l'ex-juge se confie au policier. Je le, je le cite. « Ne savez pas comme c'est dur de s'occuper de quelqu'un qui n'a pas toute son autonomie. » Laure l'écoute sans dire un mot. Delille lui dit que sa perception des choses a beaucoup changé depuis l'AVC de sa femme. Qu'avant, quand il voyait une personne en fauteuil roulant, il ne saisissait pas vraiment l'implication des proches auprès de cette personne. L'homme poursuit en déclarant que ce n'était pas ainsi qu'il avait envisagé sa retraite. Il dit également regretter la dispute du matin au cours de laquelle ses mots auraient dépensé sa pensée. « Je ne l'ai jamais brassé, je l'ai jamais fait, mais je me suis demandé, est-ce que ça va finir un jour tout ça? » Ce ne sont peut-être pas les mots que tu veux dire à des policiers. Mmh. Au centre hospitalier de l'Université Laval, Jacques Delisle est mené par les policiers au salon des familles, où sa fille Hélène le rejoint bientôt. Sur place, Delille tente à nouveau de faire appel à une infirmière afin que ne, qu'on ne tente pas des manœuvres de réanimation sur Nicole Rainville.
0: Oh my God, lâche le morceau, dude! Mais
1: elle ne lui prête aucune attention. Puis tu sais même pas si, le, si c'est l'infirmière qui travaille sur ton cas, comme laisse-la tranquille. Ouais, c'est ça, elle a rien demandé l'infirmière. Dans l'intervalle, Jean Delille fait son arrivée et exige de pouvoir voir sa mère demande qui lui sera refusé. Aussitôt, l'homme s'emporte et déplore le manque d'empathie du personnel soignant. Quelques minutes plus tard, un médecin va à la rencontre de la famille pour leur annoncer le décès de Nicole Rainville. Sous le choc, Jacques et son fils demeurent silencieux et Hélène, dont le mari venait d'arriver, va perdre connaissance. Vers midi, le technicien Denis P. Turcotte procède à l'examen de la dépouille de Nicole Rainville. Il remarque la blessure à la tempe, le bras droit de la femme recroquevillé contre sa poitrine. Il se concentre ensuite sur la main gauche, où il trouve une tache de fumée noire, de la grosseur d'une pièce de 10 sous, laissée par la poudre, sans doute provenant du canon du pistolet. La tache est située à environ 2 cm sous l'auriculaire, à l'intérieur de la main. En 17 années d'expérience, Turcotte n'a jamais vu quelque chose de ce genre. Un peu avant 13 heures, les enquêteurs José Lajeunesse et Yves Simard se rendent au centre hospitalier afin de rencontrer Jacques Deline. Aussitôt, celui-ci déclare au policier qu'il connaît ses droits, qu'il n'est pas obligé de leur parler, mais qu'il est prêt à le faire ici et tout de suite. C'est louche comme déclaration, ça. Puis pour un juge, c'est un peu bizarre. <rire> euh, surpris par la proposition et trouvant le contexte inapproprié, uh-huh. les Genre, les enquêteurs refusent. Ils prennent cependant les coordonnées de tous les membres de la famille et en profitent pour informer Delille, qui ne peut pas rentrer chez lui pour l'instant parce que le service d'identification judiciaire de la police de Québec est sur place pour étudier la scène.
0: Ben oui, c'est devenu une scène de crime. Voilà. Est-ce que c'est un accident, un meurtre <rire> ou un suicide? L'identité judiciaire va nous le dire. Pourquoi pas juste... déjà donné le nom des enquêteurs du SPVQ? Euh, c'est José la jeunesse et Yves nice. Simard. Nice. Les sergents enquêteurs. Les sergents enquêteurs. <rire> oui. Jacques Delisle. Il aime pas ça.
1: Il est contrarié. Il s'oppose à ce que des policiers fouillent chez lui en son absence. Mais, oui, mais, 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 tu, mais tu le sais? Tu, tu sais c'est quoi leur job, tes juges? <rire> Je sais, moi aussi, c'était le bouc. Je comprenais pas trop son réflexe. En ah, plus, il y a une maîtresse avec qui il pourrait rester. Non, c'est vrai, elle est mariée, right? Oh. Elle est mariée. Oh, OK, never mind. Allez <rire> pas fouiller dans mes revues, cochonne. Non, c'est une farce. No. Euh, le ton monte entre la famille Delille et les enquêteurs qui finissent par mettre l'ex-juge en garde que s'il se présente à son condo, il sera arrêté pour entrave au travail des policiers.
0: Ou tard au tribunal. Ma. Ou tard au tribunal.
1: Oui. Excédé, Delille s'exclame Je sais ce que vous pensez,
0: mais je ne l'ai pas tué. On pensait pas ça, mais là, on le pense, monsieur de Lille.
1: OK, la réponse à la question que j'ai pas posée. Oui, c'est ça. Je, je vous ai
0: demandé ça, vous?
1: <rire> les enquêteurs sont sidérés par les propos de l'homme nouvellement veuf. À aucun <rire> moment, ceux-ci ne la fait soupçonner de quoi que ce
0: soit. Mais l'on le soupçonne!
1: Hmm. Les enquêteurs se contentent de laisser leurs coordonnées à Jacques de Lille qui les informe qu'il refuse de se rendre au poste afin de leur donner sa version des faits, mais qu'il est ouvert à les rencontrer à son domicile. Écoutons, euh, en à une enquête tu t'es obligé. Exactement. À nouveau. Que perdons un petit peu, là. Et là, à nouveau, on lui rappelle que ça ne sera pas
0: possible parce que l'identité judiciaire est chez lui. Est-ce qu'il a demandé encore euh, à, à ce qu'il n'y ait pas de tentative de réanimation sur sa femme? Là? Parce qu'on dirait qu'on commence à se répéter dans cette histoire-là pour oui. des raisons qui m'échappent. Écoute, il va le demander au prêtre quand les funérailles. Oui. Mais en tout cas, ma femme a demandé. Non, non, monsieur Zolé, on vous l'a déjà dit. Vous pouvez pas retourner chez vous. Euh... Il est bien, il est, ben, il est ben Une hein?
1: fois de retour mais, mais à. La... Expression. <rire> il est bien Poirot. <rire> Une fois de retour à la centrale de police du parc Victoria, en Basseville de Québec. Oh, le... Pas le parc
0: Victoria? Oui! C'est là qu'avait été retrouvée Blanche Gorneau! Exactement! Toutes, toutes les pièces se dans. croisent. T'es dans toute merveilleuse. Le cellulaire de
1: Josée la Jeunesse sonne. À l'autre bout du fil, Jacques de l'informe qu'il serait presque que les enquêteurs fouillent son condo, mais seulement en sa présence. Mais
0: ils sont déjà là. Ils sont déjà là. <rire> sera la réponse de Josée la Jeunesse <rire> Elle est une sainte cette femme, elle est tellement patiente. Elle va dire comme Catherine. Et raccrocher. <rire>
1: Aux alentours de. On n'a du... pas besoin de votre permission. C'est nous qui donnons les permissions. <rire> Monsieur, on, on est, est la, la police. police. Et vous êtes un juge. Pourquoi faut que je vous explique ça, là? C'est comme si je suis en train d'expliquer <rire> les règles du hockey
0: au capitaine de l'équipe des Canadiens, là. <rire> Allô, là. Ouais, mais ça, c'est pas clair que les Canadiens connaissent les règles du hockey. Oh! <rire> ça fait 30 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe. Chut. La dernière fois qu'on a
1: gagné la coupe, c'était juste avant que ma sœur naisse. Moi, je dis un lien. On pitche ma sœur dans un volcan.
0: <rire> Ça prend un sacrifice humain pour s'attirer les, les, les faveurs du dieu de la coupe Stanley. C'est une farce, petite sœur. Tu le sais que je
1: t'aime. Ah bon. Aux alentours de 17 heures et face à l'accumulation des éléments suspects, la division des crimes majeurs décide de prendre l'enquête en main. Simon Schwinard est bon, désigné. Une seconde
0: trop tôt, à mon avis. <rire> non.
1: Simon Chouinard est désigné comme enquêteur responsable du dossier avec son partner Guy Carrier. Oh l'agent enquêteur Schwinard et Carrier. Exactement.
0: Yes.
1: Parce que déjà l'hypothèse du suicide est de moins en moins probable. De retour au condo partagé par Jacques et Nicole, les traces de la mort de cette dernière sont toujours intactes. Le condo de quelques pièces sera analysé de fond en comble. Aucune trace d'effraction n'est constatée. Rien n'a été déplacé, rien n'a été volé. Aux éléments déjà connus des policiers va s'ajouter la présence d'une petite boîte brune qui contenait le pistolet, déposé sur une petite table dans l'entrée. Près d'elle, les deux contenants de salade que Delille a achetés chez Roset. Et dans la penderie Quelle de... sorte de salade? Un macaroni,
0: peut-être? Oh. Salade de choux crémeuse. <rire> crémeuse traditionnelle. <rire> oh, 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 Mais version oh. bourgeoise. Il s'avère, con... <rire> C'est ça, il s'avère se voir en grand. Je eh. dis. <rire> Dans la penderie
1: de la chambre principale, les enquêteurs découvrent une arme de chasse de calibre 12 mal entreposée. Sont également trouvées les nombreuses ordonnances pour traiter l'état de santé de Nicole Rainville. Les policiers m'ont alors trouvé étrange que cette femme avait voulu se suicider, qu'elle l'ait fait par arme à feu plutôt qu'en ingérant des pilules. Le soir, Jacques Delille et ses proches quittent l'hôpital et, à nouveau sourd aux instructions des policiers, celui-ci se rend chez lui car il désire récupérer des vêtements avant d'aller passer la nuit chez sa fille. Une policière mmh. lui bloque le chemin en réitérant qu'il ne peut entrer en raison de l'enquête en cours. Mmh mais c'est la première fois qu'on, qu'on m'informe de ça voyons donc <rire> furieux, de Lille quitte les lieux en annonçant qu'il compte revenir tôt le lendemain matin sentant les soupçons peser sur lui et sachant que la possession d'une arme prohibée et chargée lui fait risquer trois ans de prison Delisle décide de contacter maître Jacques Larochelle un avocat qui avait plaidé à de nombreuses reprises devant lui Étant donné la probabilité que des accusations soient déposées contre lui, Delille met sa famille au courant des démarches et la famille va décider de ne répondre à aucune question des okay. policiers. Okay. Le lendemain, 24 heures après le décès de Nicole, Jacques retrouve Joanne Plamondon, sa maîtresse, à leur lieu de rencontre habituel, à proximité de la bibliothèque Gabrielle Roy, à quelques
0: minutes à pied du Palais de justice de Québec. Ah ben là, attends, je vais aller regarder. Est-ce que tu as regardé c'est quoi les hotspots autour de ça? Euh, Non, pas vraiment,
1: mais ils se rencontraient vraiment à la bibliothèque pour travailler sur leurs ouvrages de langue française. (rire) De Lille semble bouleversé. Il informe Joanne que quelque chose de terrible s'est produit, qu'il a retrouvé Nicole sans vie le jour précédent. Il informe alors Joanne que tant que l'enquête sera en cours, ils ne pourront plus se voir. Cinq jours après le drame, les policiers commencent à questionner la famille. Jean Delisle, le fils du couple, refuse de laisser les policiers entrer chez lui. Il affirme n'avoir rien à cacher, mais désire faire son deuil en paix et se préparer pour les funérailles. Il a l'impression que les policiers cherchent à tout prix à accuser quelqu'un dans cette histoire.
0: Ils se sont-tu donné le mot pour être louche, cette famille-là, ou quoi, là? Jean Delisle, dans tous les personnages que j'ai croisés en
1: faisant mes recherches, ouais. est le candidat numéro un pour une claque <rire> saïe. Mais c'est parce qu'ils s'en rendent pas compte? De quoi ça a l'air? Je... Honnêtement, les agissements sont tellement étranges. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point ils ont de l'air encore plus
0: coupables. Mais c'est ça exactement. Ça a l'air, on dirait que c'est un cover-up, on dirait qu'ils essaient de protéger Jacques Delille. Exactement. Mais voyons donc. Hélène Delille, la fille du ça couple... Ça aurait pris la sergent enquêteur Catherine pour euh, leur dire ça. Exactement.
1: Mm-hmm. Hélène Delille, la fille du couple, se montre un peu plus bavarde. Elle refuse, elle aussi, de laisser entrer les policiers, mais elle va leur fournir quelques informations. Elle les informe que pour elle, Nicole Rainville elle est décédée à la suite de son AVC en 2007. Ah, oh, c'est pas fin, ça.
0: Non, pas vraiment. Elle Je dé... vous dirais, <rire> euh... elle est était... encore vivante! Mais elle avait toutes ses capacités cognitives, là, à ce moment-là.
1: Oui, mais comme elle était quand même un peu au ralenti. Elle, elle l'entendait,
0: mais elle avait de la misère à répondre. Oui, mais elle comprend ce qui se passe. elle dire, c'est comprenait pas ce comme... qui se C'est ça. C'est pas comme ma grand-mère qui avait l'Alzheimer puis des fois, elle nous reconnaissait pas. Là, je veux dire, mais c'est pas mal terrible comme chose à dire sur quelqu'un qui, <rire> justement, est encore lucide puis tout là. Non, non, elle était lucide. C'était... L'esprit était tout là, le corps était plus là. Dans mon cœur, ma mère était morte depuis deux ans. Mais voyons donc! <rire> non, je sais, c'est quelque chose oh, je... de très froid à dire. Mais là, oui, je trouve ça assez, ça... Je trouve ça assez épouvantable comme affirmation. Euh, elle va dire que si elle n'a
1: jamais entendu sa mère formuler des idées suicidaires, que celle-ci se plaignait souvent de sa situation.
0: Ben avec raison. Moi je me plains de ma situation puis elle est bien moins pire que la sienne.
1: <rire> et euh, à la fin de la conversation, elle va implorer les policiers. Elle a déjà perdu sa mère. Elle ne veut pas aussi perdre son père. À Montréal, au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, c'est le docteur André Bourgo qui s'occupe de l'autopsie de Nicole Rainville. Parmi ses observations, Bourgot note une plaie d'aspect étoilé sur la tempe gauche de Rainville. La forme laisse croire un coup
0: tiré à bout touchant. <rire> J'allais dire un coup donné avec un tournevis étoile. <rire> tournevis étoile à gros bout. Touchant. OK, avec le canon
1: appuyé vraiment contre la tête. Oui, touchant okay. étant quand on touche la surface et portant étant quand on est à distance. Ah, ouais? Oui. Quand on dit tiré à bout portant, c'est que. Hey! c'est à distance. C'est intéressant d'apprendre plein de choses! Ben là, mais ça. Ah, Il paraîtrait ah. que quand on tire à bout euh, portant, ça fait une plaie plus ronde parce que la, la peau est moins déchirée par l'impact.
0: C'est donc bien fascinant.
1: À la radiographie, deux images internes de la tête sont prises et vont permettre de localiser la balle dans la partie arrière droite de la tête. Le pathologiste tourne ensuite son attention vers la fameuse paume gauche de Mme Rainville. Mm-hmm. ou du noir de fumée s'est déposé. Mm-hmm. Le docteur Bourgo conclut à une contamination à partir du dépôt principal. Et euh, selon le docteur Bourgo, euh, il n'avait jamais vu ça, une tache à cet endroit-là, dans la main. Selon lui, ce qu'on voit parfois dans les cas de suicide, c'est que les gens vont enrober le canon de l'arme avec une main pour l'appuyer sur leur front ouais, ouais. et presser la détente avec l'autre main. Dans des circonstances comme ça, le noir de la fumée va plutôt se retrouver entre le pouce et l'index, les doigts qui se retrouvent le plus proche de, du bout du canon.
0: Oui, mais est à quel endroit sur sa tête la plaie? Euh, ben, sur est sa t- 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 sur son front, justement?
1: Euh, sur la tempe gauche.
0: Ah oui, excuse-moi. Puis la tâche
1: est sur la main comme. Là, je, je monte à Catherine, que Catherine me voit, mais comme à l'intérieur de ma paume, en dessous du petit doigt.
0: Ben, comme si elle avait la main sur le bord de la tête. Oui. Ouais. Quelque chose comme ça.
1: OK. Cette tâche-là, c'était très étrange comme emplacement. Euh, On va donc demander l'avis d'un expert en balistique, Gilbert Gravel. Et selon lui, la présence du noir de fumée dans la paume indique en effet que celle-ci se trouvait près de la bouche du canon au moment du tir. C'est donc impossible qu'elle ait utilisé cette main-là pour actionner l'arme.
0: Non, mais elle aurait peut-être été drama queen, une main dans le front comme ça, si elle allait perdre connaissance. Ah! En se tirant dans la tête en même temps. Mais elle ne pouvait plus utiliser sa main droite, elle était paralysée.
1: Ah! C'est ça, le, c'est ça le nœud de l'enquête. J'essayais de faire des reconstitutions pour... Eux. <rire> mais c'est le travail des pathologistes de faire des reconstitutions. Ah! Mais là, à l'aide d'une arme identique, Gravel et Bourgot vont tenter de reproduire le tir. Et là, tranquillement, il y a une nouvelle hypothèse qui va s'imposer. Oui. C'est que le tatouage des grains de poudre est si important dans la paume de la main euh, que la main, le canon et la plaie devaient tout. Euh, dans le fond, la main, le canon et la tête devaient être proches tous les trois au moment de l'impact. Et là, si, comme Jacques Delisle le prétend, son épouse aurait elle-même utilisé l'arme pour s'enlever la vie, mm-hmm. Euh, comment elle aurait pu obtenir une trace à cet endroit-là de sa main. Parce que sa main aurait été sur le canon, euh, pas sur le canon, justement sur la gâchette. Exactement. Puis, le, le, comment la fumée aurait pu se retrouver là si elle tenait
0: la gâchette? cest à qu'elle a fait un, un, un affaire, euh, elle a pris un saint, elle l'a <rire> plié, puis elle avait un bout dans sa bouche, puis elle a un autre bout, elle a appuyé sa gâchette, puis là, elle mettait sa main contre son front. Ah, dramatique. Puis, là, en même temps, avec sa langue, elle a tiré sur le cintre.
1: Alors comme Catherine, je devenir dit,
0: avocate pour le juge de
1: <rire> Alors comme Catherine nous a décrit, c'est impossible qu'elle tienne l'arme d'une manière conventionnelle. Euh, dans son rapport, Bourgo conclut un décès causé par traumatisme crânio-cérébral par décharge d'armes à feu. Euh, il va préciser avoir trouvé une tache dans la main de Rainville, mais ne va pas aller plus loin parce que ce c'est pas euh, le travail du pathologiste de déterminer qui tenait le, le pistolet et si c'est un suicide ou un homicide. Dans un cas de suicide, le pathologiste est supposé confirmer les évidences de proximité de tir, la direction du projectile et le site de la plaie d'entrée, et mm-hmm. doit confirmer que tout ça, c'est compatible avec une auto-manipulation d'une arme à feu. Mm-hmm. Euh, mais dans ce cas-là, ce n'était pas possible. Selon Bourgo, même si la dame avait pu utiliser ses deux mains, il est impossible d'expliquer comment la tâche aurait pu se retrouver à cet endroit-là. Euh, côté...
0: je, je, je vais te l'expliquer <rire> deux fois plutôt qu'une. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. C'est facile, me semble. Okay. Euh,
1: mais de leur côté, euh, les enquêteurs vont, en, vont rencontrer Daniel Marceau et Marie-Josée Tremblay, ergothérapeute et physiothérapeute qui avaient aidé à la réadaptation de Nicole Reinville. Mm-hmm. Euh, selon elle, euh, Reinville n'avait aucune motricité volontaire dans son bras droit et la seule manière pour la dame de le bouger, était de le manipuler elle-même à l'aide de sa main gauche. Avec un cintre dans sa bouche. <rire> Exactement. OK. La défunte pouvait s'asseoir et se coucher seule, mais elle se déplaçait difficilement avec son déambulateur et elle préférait être accompagnée en raison de son risque élevé de chute. Ouais, euh, toujours selon l'ergothérapeute et la physiothérapeute, Rainville avait un bon moral et elle était une battante. Oh. Au printemps 2010,
0: Jacques Delisle se sent prêt à refaire sa vie. Il s'est fait. Ah de... bon? Ouais, ouais, c'est oui. Okay. Il c'était pas comme ça qu'il y avait. Euh, c'est pas comme ça qu'il y avait envision sa retraite, là. Il non. l'a dit
1: déjà. Mais là, maintenant, il veut sa retraite de rêve et il va se montrer de plus en plus insistant envers Joanne Plamondon. Il veut que celle-ci quitte son mari et vienne habiter avec lui. Oh boy. Les choses ne sont cependant pas simples pour l'ex-secrétaire de Delille. Elle ne se sent pas prête à quitter son mari des 30 dernières années et le dilemme va la plonger dans une dépression. Oh non! De son côté, Delise se montre impatient. Il invite Plamondon à partir avec lui en croisière, en destination de l'État aller. Le bateau quitte le 6 juillet 2010 pour accoster quelques jours plus tard à Venise. Si Plamondon finit par lui remettre son passeport pour qu'il puisse entreprendre les démarches pour acheter les billets, elle ne va jamais verbalement lui dire qu'elle a accepté l'invitation. Entre-temps, les enquêteurs du SPVQ vont placer une filature sur l'ex-juge de l'île. Est-ce que ça sent le Mr. Big? Ça sent les Monsieur cachés en arrière d'un buisson qui te suit. Oh, avec un gros téléobjectif. Exactement. Et ça sent les ah! policiers qui vont apprendre que de Lille a une maîtresse.
0: Ah! Est-ce un motif? Et
1: ainsi ah! établir ah! un possible mobile, l'ex-magistrat. Bon aurait pu chercher à se débarrasser de son épouse pour être libre de poursuivre sa relation avec Joanne Plamondon. Au cours de la filature, Delille aurait même été aperçue en train d'espionner sa maîtresse avec, en compagnie de son mari à proximité de leur domicile.
0: Oh non, c'est comme l'arroseur arrosé. Exactement. Là, il espionne Jacques Delille qui espionne Joanne Plamondon. <rire> Exactement.
1: Mais de son côté, Joanne Plamondon, elle a pris sa décision. Elle annonce à son mari qu'elle le quitte et qu'elle oh. compte aller vivre un certain temps avec son ex-patron. Oh. Elle ne lui avoue cependant pas tout et va se contenter de dire qu'elle et Delille avaient entretenu une profonde amitié au cours de leur relation professionnelle et que celui-ci avait offert de l'accueillir au cours des procédures de divorce et d'écrire une coupe de dictionnaire pendant ce temps-là.
0: Son mari n'était sans doute pas dupe. Je ne... L'histoire
1: ne le dit pas. Le téléphone sonne au boisé des Augustines. Sur le répondeur de De Lille, Joanne Plamondon laisse un message d'une voix chaleureuse, enthousiaste. Elle s'en vient. Elle a annoncé à son je mari que je le quitte. « J'ai annoncé
0: à mon mari que je le quitte. » Et elle s'en vient le rejoindre. « Je m'en à te rejoindre, Jacques. <rire> » Plamondon l'ignore
1: encore. Mais jamais elle ne cohabitera ni en Italie ou ne formera un vrai couple avec son cher Jacques.
0: « Mais pourquoi?
1: » Parce qu'on est le 15 juin 2010 et le mari de Joanne Plamondon n'est pas le seul à recevoir des nouvelles pas mal d'honneur. Au sixième étage du boisé des Augustines, on cogne à la porte du condo de Jacques Delisle. Celui-ci répond, et des policiers lui présentent leurs insignes avant d'exhiber un mandat, d'arrêt, un mandat ah d'entrée suivi d'un mandat d'arrestation. Jacques ah ah Delisle est en état d'arrestation pour le ah meurtre prémédité de Nicole Rainville.
0: Mais je ne l'avais pas vu venir par toi,
1: hein? On lui fait part de ses droits et il est sommé de suivre les policiers au poste afin d'y être interrogé.
0: Là, il va dire « Mais vous n'avez pas le droit de fouiller mon condo, c'est mon condo, je ne vous donne pas la permission! »« Mange pas mon chocolat caché dans une armoire! »« Mon chocolat lint!
1: <rire> » De Lille sans résister. Il rouspète cependant un peu quand on lui passe les menottes et afin de lui assurer un semblant de discrétion, un policier pose une veste sur les poignets de Delille. How sweet! » L'enquête préliminaire débute au printemps 2011. En raison d'une grève, le procureur Levasseur va être remplacé par le procureur Steve Magnan. Tout au long de la procédure, Jacques Delille semble détendu. À un certain moment, il se permet même de corriger le procureur Magnan quand celui-ci demande à un agent de barrer la porte de la salle de cours.
0: Ah, 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 ah,
1: on ne ah, dit pas barrer, ah, on dit ah,
0: verrouiller, a insisté ah, Delille. Et pour une il raison... pas notre podcast, je pense.
1: Et pour une raison quelconque, qui ne s'est pas tu de suite ramassé en prison. <rire> Au terme de l'enquête préliminaire, il est décidé que... Il y a des que...
0: choses plus importantes voilà. que les anglicismes. <rire> il est décidé oh, que De
1: Lille, euh, va subir un procès devant jury pour le meurtre prémédité de son épouse et pour avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée et chargée. Oui, ah. Ouais, hein, hein,
0: hein, 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 pour chasser les oiseaux migrateurs. On ne voilà. chasse pas ça, les oiseaux migrateurs. En tout cas, pas, pas, pas moi, je ne fais pas ça. Euh, à la demande du ministère public, on va fouiller la
1: possibilité qu'une question d'argent ait pu inciter de Lille à mettre un terme au jour de son épouse. C'est la notaire Danielle Beausoleil qui sera chargée de dresser la valeur du patrimoine familial de l'accusé. Au moment du décès de Rainville, le couple... Possédait un condo de luxe dont la valeur était estimée à 560 000 J'ai beaucoup ri. Le fonds de pension de Delille s'élevait à 965 000 Ah! C'est beaucoup d'argent! Il détenait 315 000 en REER et jouissait d'une rente annuelle de 180 000 ben oui, Comme Rainville et Delille s'étaient unis sous régime de la communauté de biens, qui est un régime qui n'existe plus. Tous leurs biens mm-hmm. doivent être séparés en deux en cas de divorce. En cas de décès, le dernier vivant hérite de tout. Ainsi, si Delille avait divorcé Rainville de son vivant, c'est près de 1,4 million qu'il aurait dû à son ex-conjointe.
0: Et si Nicole décédait, tout le patrimoine financier revenait à Delille. Euh, je viens de... En passant, là, j'ai checké en ligne, puis ça se fait chasser les oiseaux migrateurs apparemment. Ah bon, ben désolé euh, à nos auditaristes qui pratiquent la chasse, on ne le savait pas. Oh, ouais, on le savait pas, on s'excuse. Peut-être qu'il avait un pistolet pour tirer les oiseaux migrateurs d'en face. Quand il passait proche de sa fenêtre au palais de justice. C'est ça. Euh, le
1: DPCP va aussi faire appel à une experte en projection de taches de sang. Puisque <rire> plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le décès de Rainville, Jacinthe Prévost, du Laboratoire des Sciences Judiciaires et de Médecine Légale, ne bénéficiait que de photos de la scène du crime pour procéder à son expertise. Avec l'aide de Gravel, l'experteur, l'expert en balistique Benjamin si bas des mots, elle va tenter de reproduire la scène de crime à l'aide d'un fauteuil semblable à celui des Delille et d'une figurante. Prévost et Gravel en arrivent à la conclusion qu'au moment du tir, Rainville avait la tête appuyée sur un oreiller, le visage tourné wow. vers la droite et la main gauche sur la tempe en un geste défensif. Quelqu'un d'autre devait tenir l'arme.
0: Mais je pensais que de... de... L'analyse des claboussures de sang, c'est pas considéré comme c'est considéré comme de la pseudo-science. Je pensais pas que c'était une vraie science juridique. Je sais pas, ça dit que ça faisait partie des experts. Moi, j'avais entendu dire que c'était du junk science. Oh, junk c'est, c'est ce qu'on apprend dans les podcasts de crimes américains.
1: ok oh là, okay. là. Euh, Du côté de la défense, maître La Rochelle demande à ce que les chefs d'accusation qui pèsent contre Delille soient séparés. À ses yeux, l'illégalité du pistolet n'a rien à voir avec la mort de Rainville et pourrait je potentiellement
0: contam- contaminer l'opinion du jury. Ben, je pense qu'il y en a un qui est un moindre mal, tu sais. Oui. Je pense pas que la pire affaire là-dedans, c'est posséder une arme illégalement, puis que le jury va avoir une mauvaise opinion de Delisle de à cause de ça. Non, je... ben, le jury va juste dire que monsieur,
1: vous êtes un peu twit. Oui. Euh, la Rochelle va aussi demander à ce que soient exclues de la preuve les phrases prononcées par l'accusé en présence des policiers lorsque ceux-ci se sont présentés à son condo au moment du drame, puisque Deline n'était alors pas détenue et n'avait pas pu bénéficier du droit au silence. La couronne va cependant dire que, parce que l'affaire était alors traitée comme un suicide, Deline n'était pas considérée comme un suspect et ne pouvait tout simplement pas bénéficier
0: du droit au silence. Ouais. Euh, okay. C'est à ce moment-là qu'il avait dit « comme euh, En tout cas, je n'ai, je n'ai pas tué ma femme et vous n'avez pas le droit de visiter mon d'eau OK, parfait. Non, non, non. Vu non, qu'il n'était pas un
1: suspect à l'époque, mais il a pas le, le fameux euh, «
0: vous avez le droit de garder le silence ». Oui.
1: Il était juste vrai, hein? là. Il était un témoin, il n'était pas un suspect. C'est vrai. Le juge, Claude C. Gagnon, va trancher en faveur de la défense pour la première requête, soit celle de séparer les chefs d'accusation. On va aussi éliminer certaines phrases de la preuve, mais pas toutes. Le jury ne va donc pas savoir que De Lille avait dit aux policiers connaître ses droits et qu'il avait ouais. refusé de se rendre au poste pour être interrogé. OK. Et maintenant, on commence le procès. Le procès s'entame le 7 mai 2012. La défense de Jacques De Lille sera assurée par le procureur Jacques Larochelle. Et là, je dois te demander, Catherine, te rappelles-tu oui. de Jacques Larochelle?
0: Non. C'était oui. l'avocat de... Denis Lortie. Ben mais non. Tu m'y as sûr mais il va être rendu vieux comme le monde, Denis Lorty, c'était en 84! Ah oh oui, oui, c'est un vieux monsieur. Ben voyons donc! Et Mais oui. C'est vraiment intéressant, je me
1: rappelais pas de ça partout. Non, il, le procès d'ailleurs, il avait dû être reporté d'un mois puisque Maître La Rochelle avait des problèmes de santé. Donc
0: non, un... Parce qu'il était vieux comme le monde. C'est un vieux monsieur. Mm-hmm. Mais oui, c'était l'avocat de Denis Lorty. Je m'attendais pas du tout à ça, intéressant. Surprise!
1: <rire> Surprise! La couronne va être représentée par Maître Steve Magnan, à l'époque, surtout connu pour avoir plaidé dans des dossiers de fraude. Mais il n'était pas juge magnant tantôt? Non, c'est procureur. Ah, je pense... ok, je pensais que tu avais dit qu'il avait remplacé gagnant. l'autre
0: juge. Non, c'est
1: ah, qu'il okay. y avait un premier procureur, il y a eu une grève. en. Ah, en ah je pensais donné, que c'était un y a juge
0: de... qui avait été remplacé. Ok, ok, parfait, excusez. Et le jury sera
1: composé de huit hommes et quatre femmes. Ah,
0: la parité, on n'y arrivera pas.
1: Eh non. Si seulement les jurys étaient un nombre pair, maudit, ça serait tellement facile. (rire) Au jury, le juge Claude C. Gagnon explique que c'est à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable de meurtre prémédité de son épouse. La couronne doit aussi démontrer que Jacques Delisle a fait feu sur Nicole Rainville avec un pistolet et que c'est cette décharge qui a causé la mort de la septuagénaire que l'accusé avait l'intention de causer la mort au moment de son acte et que tout était planifié.
0: C'est, C'est un gros fardeau de preuves, ça. Sur la couronne. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça, mais j'ai comme l'impression que c'était pas le bon chef d'accusation. Il me semble que homicide involontaire, là, ça aurait peut-être été mieux... Peut-être. manslaughter, comme ils disent les Américains.
1: Alors, si la couronne n'y arrive pas, DeLille doit être acquittée. De l'île mmh. pleine non-coupable, il est donc présumé innocent. Ah ben oui, toujours, comme le film Ford. Voilà. Presumed innocent. Alors, c'est à Maître Steve Magnan d'ouvrir les procédures. Après avoir relaté les faits, il explique au jury que deux experts du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale se sont penchés sur la présence d'une tache noire trouvée dans la pompe de Rainville. Après une batterie de tests, le rapport final des experts conclut que Rainville ne pu utiliser sa main gauche pour s'infliger des blessures à la tempe gauche. Comme elle est mmh. paralysée du côté droit, il ne s'agit plus d'un suicide puisque quelqu'un d'autre devait manipuler l'arme, et cette autre personne, c'était Jacques Delisle. Magnan dévoile alors le mobile amoureux pour expliquer la situation. Delisle venait de prendre sa retraite à titre de juge de la cour d'appel. Il était un homme actif, en forme, mais il devait s'occuper à temps plein de sa femme. Celle-ci était physiquement diminuée et avait déjà exprimé des idées suicidaires par le passé. De son côté, Delille parlait souvent de la difficulté d'être un aidant naturel. Magnard prétend que le présent et l'avenir de Delille étaient compromis par le handicap de sa femme et qu'à cette époque, le juge entretenait une relation extra-conjugale avec son ex-secrétaire Pla- Joanne Plamondon et qu'il avait exprimé le désir de faire vie commune avec celle-ci.
0: Mais là, je voudrais juste poser une petite question. Là. Mais bien sûr! Tantôt, tu as dit que Mme Pauline Mainville avait fait le tour des résidences pour trouver une place pour Nicole. Nicole était au courant de ça? Elle était d'accord avec ça? C'est ce qu'elle voulait. J'ai... Oh, Je... Mais c'est, <rire> mais j'ai... c'est quoi le, le fardeau d'abord sur Jacques
1: Delisle? Honnêtement, j'ai jamais trouvé pourquoi Nicole Rainville était retournée au condo et non placée dans une demeure. C'était son souhait.
0: Elle mais en c'était avait... juste temporaire. C'était peut-être en attendant.
1: Euh, non, il n'y avait pas de plan pour la changer de demeure. De C'est vraiment la, la pièce que je ne suis pas parvenue à trouver. Pourquoi ils ne l'ont ah pas ben. mis dans une résidence quand c'était son propre souhait? Euh, je sais que son ouais. ergothérapeute et sa physiothérapeute avaient dit qu'elle, était en, qu'elle avait les capacités de retourner chez elle et que Jacques-Télil avait les capacités de lui donner les soins dont elle avait besoin. Mais ouais. il me semble qu'à un, moment, qu'à un moment donné, la volonté de la personne... Entre en ligne de compte là. si Madame Rainville considère qu'elle préfère être placée dans une maison de soins, ou est-ce qu'il il va avoir des gens dont c'est le, le travail de s'occuper
0: d'elle, ben c'est son souhait puis qu'on le suive. Mais c'est ça, on ne sait pas si c'est juste qu'elle est là temporairement pour une couple de mois, parce que je veux dire, c'est très difficile d'avoir des places dans des non. bons établissements là. En effet, mais moi je, je veux te dire quelque chose de
1: controversé. Oui. J'ai l'impression que c'est quand même une personne qui vient d'un milieu très, très, très privilégié qui pouvait se permettre d'être dans une maison très euh, haut de gamme, oui. qui avait de oui. l'argent
0: pour se trouver cette place-là. Oui. Elle aurait eu de l'argent aussi pour engager une infirmière à domicile. comprends parce que c'est ça. C'est parce que je comprends pas tant la défense de Jacques Delille. Je comprends que c'est difficile d'être un, un aidant naturel. Oh, oui, Mais j'ai l'impression, justement, que c'était comme une situation qui était temporaire ou qu'il y aurait eu les moyens ou la possibilité d'avoir de l'aide pour alléger ce fardeau-là. Je pense pas que ça justifie de sa défense, c'est ça. Sa défense, c'est qu'il est en train d'avouer qu'il aurait fourni l'aide médicale à mourir à sa femme sous le biais d'une balle en tête. Euh, ben en fait, je vais arriver à la défense tantôt, mais la
1: défense, okay. eux, c'est que c'est Rainville qui se serait suicidé. OK, OK, OK. Et que Lille a fait de son mieux pour l'aider, mais qui n'est pas arrivé. Tandis que pour la couronne, ouais. Jacques Lille n'en pouvait plus et a assassiné sa femme. Donc, c'est les deux positions, mais je vais t'expliquer pourquoi la défense pense que c'est un suicide de Nicole ben oui,
0: Parce que c'est évident qu'ils vont dire ça, mais je ne trouve pas que c'est une... Je trouve pas que c'est un bon argument pour la Couronne
1: non plus. Non, mais ben moi aussi, honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi ils ne l'ont pas placé dans une maison de soins adaptée ou qui n'ont pas engagé une infirmière à temps plein. Il y avait ben, les moyens.
0: Ou qui n'ont pas juste mis l'accent sur euh, le fait que Jacques Delille avait une maîtresse. C'est, c'est clair que c'est pour... C'est clair que s'il avait commis ce crime, on va aller dans les dispositions, <rire> s'il était coupable, « if I did it », comme l'aurait dit O.J. <rire> Simpson, euh, donc, s'il était coupable, ça aurait pas été tant parce que c'est un fardeau, mais plus pour comme se sortir de cette situation-là en faisant semblant que sa femme s'est suicidée, t'sais. c'est se sortir de cette situation-là d'une manière qui va sembler honorable, parce que divorcer sa femme, qui est plus autonome, ben ça, il y aurait eu l'air d'un épée. Il y aurait eu l'air d'un sans-coeur. Il y aurait eu l'air d'un sans-coeur, c'est ça. C'est c'était comme une porte de sortie, mais je veux dire d'utiliser comme argument que c'était comme un fardeau trop lourd pour lui, je trouve ça weird, parce que j'ai pas l'impression que c'était ça, j'ai l'impression que c'était plus qu'il était tanné de cette situation. Non, ben,
1: c'est ça, la couronne, ils ont beaucoup penché pour le motif pécunier, amoureux, puis ouais. que Jacques Delille était juste au bout de ses moyens.
0: Ok, bon, ben, d'ailleurs ont, ont fait ce que je pensais, mais c'est ça, je pensais qu'en tout cas, je pensais qu'il mettait plus l'accent sur... La, la charge mentale et tout, là, des aidants naturels. Oui, la comme...
1: charge mentale puis de trouver, oui, oui, euh, de trouver une sortie, euh, la sortie facile. Disons ça comme ça, je ne veux pas insulter personne.
0: Mm-hmm.
1: Dans le fond, parmi les témoins de la couronne, il va y avoir ni... euh, il va y avoir la sœur de Nicole Rainville, Pauline, euh, qui va confier qu'elle ne croyait pas sa sœur physiquement capable de s'enlever la vie. Après son AVC son opération à la hanche, elle était faible et amaigrie. Pauline déclare également que Nicole n'avait jamais accepté sa condition et avait commencé à exprimer des idées suicidaires à, l'hi... à l'hiver par l'entremise de courriels où elle demandait à sa sœur si elle croyait qu'il était possible de mourir en se sent tomber du sixième étage. Oh, pauvre madame. Malgré ces courriels, Pauline était tout de même choquée d'apprendre la mort de sa sœur, surtout qu'elle ignorait qu'une arme se trouvait alors à sa disposition. Pauline Rainville ne ménage pas ses mots à l'endroit de son ex-beau-frère. Elle le qualifie d'homme froid, très strict, avec qui elle entretenait une relation difficile. Elle avoue aussi qu'elle n'approuvait pas que Delisle soit responsable des soins de Nicole et aurait préféré que sa sœur aille vivre dans une résidence adaptée, ouais. mais que Delisle n'allait pas assez vite pour l'aider dans ses recherches à la placer. Fait ici, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y aurait eu des recherches qui se seraient faites, mais que Delisle n'aurait pas beaucoup aidé, ce qui aurait mis beaucoup de fardeau sur Pauline. Ouais. oui, oui. Euh, et les choses vont se corser avec la preuve technique. Sans lettres de suicide, sans aveux et sans témoins oculaires, le procès va reposer sur une preuve purement circonstancielle. Pour appuyer le pathologiste André Bourgo et le balisticien Gilbert Gravel, on dépêche de Marseille le balisticien André Desmarais, qui est parvenu aux mêmes conclusions que ses collègues, soit qu'il est impossible de faire feu normalement avec le pistolet et d'obtenir la tâche retrouvée sur la pompe de Oui la main gauche aurait été utilisée dans un geste défensif et non pour faire feu. L'hypothèse du suicide n'est donc pas recevable. La preuve de la Couronne se poursuit avec la présentation des mobiles, l'amour et l'argent. Pour le ministère public, De Lille a assassiné sa femme pour rejoindre sa maîtresse et éviter un divorce coûteux. Le témoignage de Joanne Plamondon est le plus attendu au procès parce que l'ex-secrétaire raconte au jury Comment elle a fait la rencontre de Delille dans un contexte professionnel qui est éventuellement devenu amoureux? Elle admet. Écrire des dictionnaires! Oh. oh! Elle admet qu'elle le voyait plus souvent depuis que sa femme devait régulièrement se rendre à l'hôpital. Questionnée sur ses activités avec Delille, elle déclare qu'il ne faisait que placoter. Pressé par Maître Magnan, Flamondon finit par admettre qu'il s'embrassait aussi. Flamandon admet également que Delille lui avait parlé de son dilemme concernant le pistolet qu'il avait retrouvé dans son bureau au moment de prendre sa retraite. Par le passé, celle-ci avait déjà rempli des permis de possession d'armes pour Delille puisqu'il aimait chasser, mais elle ignorait ce que Delille avait fini par faire avec le fameux pistolet. Mmh. Tout au long du procès, il ne sera jamais question ni d'homicide, ni d'aide au suicide, ni de meurtre par compassion pour la défense. L'explication de Maître La Rochelle est claire. Rainville s'est enlevé la vie car elle n'en pouvait plus. Tous les témoins civils appelés à la barre par la défense vont faire état des idées noires de la défunte euh, qu'elle avait eue après son AVC.
0: Mm-hmm. On
1: décrit une femme enjouée, joviale, allumée, qui est devenue sombre et pessimiste euh, par rapport à sa condition.
0: Oh, pauvre madame.
1: À plusieurs moments, celle-ci aurait révélé à ses proches son intention d'en finir. Et quand il parle de Jacques Delise, ses mêmes proches parlent d'un homme froid qui présentait peu d'empathie naturelle envers les gens, mm-hmm. et il serait toutefois plus chaleureux en compagnie de sa famille et de ses amis. Et tous s'entendent pour affirmer que De Lille avait un comportement exemplaire à l'endroit de sa conjointe suite à son AVC. Très okay. peu étaient au courant de sa relation extra-conjugale. Jean De Lille, le fils cadet de l'accusé, qui avait refusé de parler aux policiers tout au long de l'enquête, Va oui. prendre la parole pour la première fois pour peindre un portrait exemplaire de son père. Il parle d'un mari au-delà des attentes, d'un homme bon avec l'inconnu dans la rue, et d'un bon chrétien. Il relate à quel point son père était présent pour sa sœur et lui malgré son travail, et que l'amour et l'harmonie avaient toujours régné dans la famille. Parlant de l'AVC de sa mère, Jean Delisle l'a décrit comme triste, démoralisée, qu'elle était devenue dépendante de son époux, qui avait dû apprendre à faire la cuisine, le lavage, le ménage. Messieurs, vous devriez déjà savoir faire ces choses-là,
0: Si boire. Mais là, c'est donc pas un portrait comme contradictoire par rapport au portrait que sa belle-sœur a en fait. Je sais. Qu'elle mais... dit qu'il était autoritaire, puis... Ah, euh... oh, mais le fils de Lille, le... Euh... Oh my God. Mais je veux dire, comment il peut affirmer que son père était un bon chrétien s'il a eu une aventure pendant 30 ans? Je sais. Ah, euh, puis moi, c'est la
1: phrase « bon » avec l'inconnu dans la rue. C'est quelque chose qui a dit au Procès, là. c'est pas l'auteur qui prend des libertés. Okay. Ça me fait tellement penser à la série Succession. <rire> Papa, aime-moi, s'il te plaît. Oh, God. Euh, et il dit que quand il a appris le décès de sa mère, il a confié au jury, s'être alors exclamé Enfin, c'est parfait. Oh, mon Dieu, OK. C'est pas très exemplaire, monsieur. Non, c'est ça. Mais c'est parce que comme ça, sa mère ne souffrirait plus. En contre-interrogatoire, Maître Magnan demande à Jean Delille pourquoi celui-ci a toujours refusé de répondre aux questions des enquêteurs.
0: Oui, c'est ça. C'est bien ça, ce monsieur Delisle. Le fils de Lille déclare
1: n'avoir pas ressenti le besoin de se justifier puisque ce n'était pas dans ses valeurs d'intervenir et qu'il n'avait rien à se reprocher. Quoi? Je ne m'explique pas non plus ce statement-là. C'est pas dans mes valeurs d'intervenir. C'est la non-intervention, c'est pas une valeur. Non, puis la non-intervention peut te mener à des accusations criminelles. Ouais. Sachez-le, ne pas intervenir auprès d'une personne en danger grave peut vous coûter très cher. Ouais. À la fin du mois de mai, même si elle n'en a pas l'obligation, la défense souhaite expliquer la présence de la tache noire sur la pompe de Rainville. Ouais, c'est ça. Pour ce faire, Maître La Rochelle fait appel à, attention, nouveau nom à rajouter dans notre banque de noms euh, bizarres, Vasily Swiss Tout Neuf. Mais
0: ce, c'est, ça, ça compte pas, parce que c'est pas un nom québécois. <rire> c'est pas un nom francophone. Mais suisse Tout Neuf. Swiss to Neuf. Vassily Non,
1: Swiss Tout Neuf. Swiss to Neuf? Quand t'arrêtes d'être Suisse, tu tout neuf le Suisse. suisse Tout
0: Neuf. Ah, OK, Vasily Swiss Tout Neuf. Euh... Mais non, ça. non, ça compte pas dans notre liste de noms bizarres parce que c'est pas francophone ou anglophone. Okay, D'autres, on rit. on rit surtout des Anglo. <rire> Expert français en balistique, il va accepter de
1: collaborer au dossier et se rendre à Québec pour examiner le condo et aller faire des tests au laboratoire des séances judiciaires. Mm-hmm. L'analyse de Swiss Tout Neuf diffère de celle de Gravel. Selon lui, la présence de traces sur la plaie d'entrée Laisse croire que le tir a été porté à bout touchant. Et selon Swiss Neuf, s'il y avait eu un angle, on aurait observé un important dépôt de suie et de grains sur la tête de Reinville en raison de la flamme et du gaz qui s'échappe du canon au moment d'un tir. Enchaînant sur la tâche de fumée trouvée sur la pompe de Reinville, celui-ci laisse entendre qu'il existe une manière peu conventionnelle de tenir l'arme, permet d'obtenir un tir auto-infligé ainsi que la tâche. Ah ouais. En tenant l'arme à l'envers, soit avec la crosse et la gâchette oh. vers le haut, et en actionnant la détente avec l'annulaire, comme ça. Donc, vous ne voyez pas, mais on le fait avec nos on, Moi, je le teste avec ma télécommande. On arrive à avoir la ah. même tâche que celle okay. qui a été retrouvée sur la paume de Rainville. Puis je vais essayer oui. dans le reportage d'enquête on voit une reconstitution. Je vais essayer de prendre une capture d'écran pour vous montrer la photo parce que je comprends que c'est pas tout à fait évident à comprendre.
0: J'aurais, j'aurais deux questions quand tu auras fini avec l'expert balistique.
1: Bien entendu. Euh, bah, tout ce qui me restait à dire, c'est que selon Swiss To souvent dans des cas de suicide, euh, les armes sont pas manipulées de manière conventionnelle à cause de la détresse émotionnelle de la personne. Donc, elle prend ah! pas le temps de faire attention. C'est, c'est un bon argument. Comme. Mais. Voilà. Oui. C'est ça.
0: Non, vas-y, 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 Non, c'est juste ça. Il est où? La couronne a dit qu'elle avait été tirée dans la tête, puis que c'est, c'était une blessure, avec sa main, puis il y avait un oreiller plaqué contre son visage. d'enfance elle est couchée
1: comme ça, puis elle aurait fait ouais. ça pour se protéger. Il est où, l'oreiller? Sur le sofa. Ils ont, vu, ils ont trouvé l'oreiller avec un trou? Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de il ben, a pas de plaie de sortie. Mais elle aurait été couchée sur le divan, la tête sur l'oreiller, donc sa tente oh, droite. Oh, excuse-moi! Sur je un pensais oreiller. que l'oreiller
0: avait été plaqué contre son visage. Non, pour était couché. Euh, des fois, il y a des tueurs qui utilisent ça oui. pour agir comme un silencieux. OK, OK, OK.
1: C'est pour non, ça Non, non, l'oreiller était de l'autre côté. Il était à sa droite puis oh. le plaît à gauche. Non, l'oreiller ça pas être placé. Pour pour...
0: Non, c'est
1: ça. Ben, la quantité de sang qui s'est écoulé dans l'oreiller, ça peut... J'imagine, je ne suis pas une experte, peut-être déterminer si elle était assise puis qu'elle est tombée sur l'oreiller ou si elle était déjà sur l'oreiller au moment du tir. Je pense. Ah, je ne sais pas. Ça peut peut-être changer quelque chose là-dedans. Puis peut-être, si elle était assise, il y aurait eu du sang sur le mur à côté avant d'en avoir sur l'oreiller.
0: Peut-être. Qu'en est-il des empreintes
1: digitales sur le gun? Ça, c'est ça, ma deuxième question. Il euh, n'y en avait pas. Seulement, Jean-Jacques euh, Delille. Je crois qu'il n'y en avait pas de Nicole. Je c'est louche, là. C'est ça, mais je pense que le, le Jacques l'aurait peut-être wipé par accident, whatever. Sir. Ça aussi, les empreintes, c'était pas très clair.
0: Okay.
1: Le 4 juin 2012, Maître La Rochelle annonce au jury que sa preuve est complète. Jacques Delisle ne va donc pas témoigner face au jury pour éclaircir les événements du 12 novembre 2009. Ce qui n'est jamais une bonne idée, on s'entend. C'est jamais une bonne idée, anyway. C'est rarement une bonne idée. Le 6 juin 2012, vont s'entamer les plaidoiries des avocats. C'est Maître Jacques Larochelle qui débute en rappelant aux jurés que leur tâche est de décider si la couronne est parvenue à prouver hors de tout doute que Delille a tué son épouse. Il ne s'agit pas pour eux de déterminer si le meurtre est probable ou s'il s'agit d'une hypothèse qui leur plaît davantage que celle du suicide. Il leur rappelle que dès qu'il y a une possibilité qu'il n'y ait pas eu de meurtre, que Delille doit être acquitté. Au sujet de la relation extra de Delille. La Rochelle déclare qu'il est peu probable que Delille, alors âgée de 74 ans, ait été prêt à risquer la prison pour rejoindre Joanne Plamondon, alors qu'il aurait pu simplement placer son épouse dans une maison de soins pour permettre à sa maîtresse d'emménager avec lui.
0: La Rochelle. Ah, ça, j'avoue que c'est bon comme argument.
1: Moi, c'est quand j'ai lu ça, j'ai fait comme en effet. Ouais. La Rochelle rappelle également aux jurés qu'au niveau de la preuve technique, les balisticiens de la Couronne ne sont pas parvenus à établir hors de tout doute qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'un suicide et que la défunte avait parlé à plusieurs de ses proches de son envie de mourir. Le 7 juin 2012 a lieu la plaidoirie de la Couronne. Au jurés, maître Steve Magnan demande de considérer si une personne qui désirait tant mourir, comme le prétend la Défense, aurait fait autant d'efforts en réhabilitation et aurait tergiversé entre la maison de soins et son propre domicile. Même si moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de temps mais tergiverser, mais peu importe. Oui, non, c'est ça. Euh, selon lui, il y a une importante nuance à faire entre des idées de noir et une véritable intention de passer à l'acte. Magnan s'attaque également à la crédibilité des témoins appelés par la Défense. Jean Delille et son témoignage presque trop élogieux à l'endroit de son père. Et la compétence ouais. de Vassily Swistunov. Il était gentil avec tous les gens dans la rue. Tout le monde. Là, il croisait des gens dans la rue. Il donnait son chapeau, son chandail, du champ, je l'ai, tu oh. vois. Hey, let's go, c'est ça. Let's go, let's go. Et la compétence de Vassili suiss à titre de oui. palestinien, puisque celui-ci n'aurait suivi qu'un cours de huit semaines répartis sur deux ans. Puisque j'avoue qu'il est un petit peu <rire> pas très long. J'avoue que
0: c'est ça, ça n'a pas l'air d'en prendre beaucoup pour être un expert balistique j'ai, j'ai fait plus de cours d'espagnol sur Duolingo. <rire> oui, c'est exactement ça que j'allais dire. Ciao, ciao. C'est pas
1: en espagnol. Euh, pour la présence de l'arme à feu dans le condo des Delil. Magnan parle d'une situation absurde. Pourquoi Delille aurait apporté chez lui une arme à feu alors qu'il savait que sa femme était aux prises avec des sentiments dépressifs et qu'il recevait régulièrement la visite de ses petits-enfants et de sa femme de ménage Ben non pas une mais deux. Il y avait pas une carabine aussi Oui, il y avait une carabine aussi mal entreposée dans son garde-robe. Ben c'est ça. Euh, par la suite, il qualifie les gestes de Delille au moment du drame de gestes visant à maquiller la scène du crime pour faire croire à un suicide. Ah! Euh, Magnan déclare qu'il ne croit pas que la relation unissante de à Plamondon était aussi innocente que la défense le prétend, puisque le lendemain ben non, de la mort de donc. Rainville, oh oui. Delille s'est présenté à son rendez-vous matinal avec Plamondon à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Selon l'avocat, Delille était frustré de ne pas vivre une retraite dorée et désirait vivre avec son amante. Selon Magnan, Delille aurait fait feu sur Rainville alors que celle-ci était étendue sur le sofa, mais que Rainville aurait aperçu son mari armé à la dernière minute et aurait eu un geste de défense pour se protéger.
0: Oh, oh pauvre madame! Il
1: s'agirait donc d'un meurtre prémédité. Après deux jours et demi de délibération, le jury est prêt à rendre son verdict. Oui, moi aussi. Quel est le tien? Coupable! Jacques Delille est coupable du meurtre prémédité de Nicole Rainville. La réaction de maître Jacques Larochelle ne se fait pas attendre. Celui-ci qualifie le verdict de déraisonnable et le 28 juin 2012 dépose un avis d'appel au Palais de Justice de Québec, ainsi qu'une requête réclamant la remise en liberté de l'ex-magistrat pour la durée des procédures. Un mois plus tard, cette requête sera refusée par le juge Richard Wagner, qui avait aussi jugé Vincent Lacroix. Oui, c'est vrai, on a déjà entendu ce nom-là oui, oui, de la Cour d'appel du Québec, car celui-ci craint que la remise en liberté de l'ex-juge de Lille ne mette ne mine la confiance publique envers le système de justice pénale et criminelle. Et j'avoue que, personnellement, ces temps-ci, je n'ai pas beaucoup de confiance envers le système de justice pénale et criminelle.
0: Ben, j'avoue que ça aurait peut-être semblé, peut-être, peut-être, erreur euh, du favoritisme. Un système à deux vitesses, comme on dit. Oui, 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 exactement. Oui.
1: Devant la cour d'appel, Maître La Rochelle insiste que le verdict est déraisonnable, car il est selon lui impossible que 12 personnes n'aient eu aucun doute quant à la culpabilité de son client. Il insiste que les experts en balistique auxquels la Couronne a eu recours ont fait preuve de malhonnêteté au moment d'exposer les résultats de leurs expertises et que ces mêmes expertises avaient été facilement démolies par l'expert de la défense. Uh-huh. Il reproche également à Maître Steve Magnan d'avoir demandé au juré, lors de sa plaidoirie, de choisir entre deux thèses, soit celle du ministère public et de la Défense. Au lieu de parler de doutes raisonnables, Maître Magnan rappelle toutefois à Maître Larochelle que lui-même avait évoqué deux thèses au moment de sa plaidoirie. Fait que c'est, ce ben deux, oui, mais c'est Celui c'est... qui dit celui qui l'est. Ouais. Le 29 mai 2013, les trois juges de la Cour d'appel rejettent les motifs invoqués par Maître La Rochelle et l'appel de Delille est rejeté. Ha! Ah! Refusant de baisser les bras, Maître Larochelle adresse une requête pour permission d'en appeler à la Cour
0: suprême en août 2013. Je t'avais dit que la Cour suprême, c'était en haut de la Cour d'appel. Voilà. peut-être
1: que lui préférait être à la Cour d'appel.
0: Peut-être qu'il n'était pas si bon que ça.
1: (rire) Dans son argumentation, l'avocat accuse la Cour d'appel d'avoir erronément compris et appliqué le test applicable en matière de verdict déraisonnable. Selon lui, le tribunal a passé sous silence plusieurs éléments de la volumineuse preuve balistique présentée au procès tout en affichant un désintérêt complet pour les faiblesses aussi évidentes que fatales de l'accusation. Selon La Rochelle, la preuve balistique présentée en cours aurait dû automatiquement soulever un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Forcés de répliquer, les procureurs de la Couronne déposent à leur tour leurs arguments écrits à la Cour suprême où ils accusent Maître La Rochelle de commettre une faute de raisonnement en ne tenant pas compte de l'invraisemblance qu'une personne tienne une arme à feu à l'envers pour
0: s'enlever la vie. » Mais c'est parce que, tu sais, il est comme « oh les jurés auraient vraiment dû avoir un doute raisonnable, mais d'autres, t'as pas de contrôle sur ce que les jurés ont pensé, ça a pas de sens comme argument, ça. » C'est ça, comme... Puis je veux dire, c'est vrai que dans le reportage d'enquête, quand on voit la reconstitution
1: de la manière qu'ils disent que Madame Rainville aurait pu tenir l'arme, commence à être dans des films de série B, là. c'est un petit peu étrange.
0: Oui, mais je veux dire, c'est ça. Je trouve ça, je trouve ça étrange que son argument c'est, euh, ben le jury ils ont pas aimé mon argument, fait que euh, je trouve qu'ils ont pas fait leur job comme faut. Mais ben, s'ils ont le droit, c'est ça leur job, c'est la job des jurés puis c'est ça lui. Non, lui ouais. c'est comme non non non, mes arguments étaient vraiment bons, fait qu'on recommence. Fait qu'ils ont pas aimé, fait que clairement c'est parce qu'il y a un problème. C'est comme quand quelqu'un rit pas d'une joke puis tu dis ah, pas, tu l'as pas compris. Ouais, comme on fait fréquemment. <rire> non, on fait pas ça. Vous êtes le... libre de rire ou non?
1: Et le le 12 décembre 2013, la Cour suprême rend sa décision. La demande d'autorisation d'appel du premier juge à être condamné pour meurtre au Canada, elle est rejetée. De Lille devra purger sa peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour avoir assassiné son épouse.
0: Si ça veut dire qu'il meurt en prison.
1: Infatigable et convaincu que son client est victime d'une erreur judiciaire. Et que son client va mourir en prison. Voilà. Maître Rochelle compte maintenant se prémunir d'une disposition particulière du code criminel permet de s'adresser directement au gouvernement du Canada lorsque tous les moyens légaux ont été utilisés. C'est alors au ministre de la Justice qu'il revient de déterminer s'il y a eu erreur judiciaire et si c'est le cas d'ordonner un nouveau procès ou de renvoyer l'affaire à la cour d'appel. Là, on est vraiment dans le dernier, dernier recours.
0: Oui, j'imagine. Parce que je veux dire... Euh après ça, tu demandes à Dieu <rire> ouais, lui-même, à personne. Mais là, je... tu sais, on parlait tantôt de système à deux vitesses, là. tu as dit que ça aide d'avoir une fortune. Là, c'est quoi, tu avais dit 1,4 million? Oui. As... Ben c'est Mais... pas un quelconque qui dame qui est capable de se payer autant de recours euh, à, à, un, à un jugement que ça. Mais Maître la la Rochelle, il était tellement convaincu
1: de son affaire qu'il travaillait bénévolement.
0: Ben pour, voyons donc! Euh,
1: de Lille. Mon Dieu! En 2000... Mais il était vieux comme le monde, hein, il avait peut-être ouais. plus toute sa tête. Ouais, j'ai, j'ai assez de cash, je te <rire> Ah ouais aussi, aussi. En 2015, euh, pendant une entrevue accordée aux journalistes d'enquête, le juge de Lille passe aux aveux. Celui qui avait refusé de témoigner pendant son procès affirme maintenant avoir aidé Nicole Rainville à s'enlever la vie en lui fournissant l'arme du crime. Au journaliste, celui-ci raconte comment le matin du 12 novembre 2009, Rainville lui aurait demandé d'aller chercher le pistolet caché sur le dessus d'une bibliothèque dans leur condo de Syrie. De Delille y aurait alors remis l'arme après l'avoir chargée. Il confie avoir tenté de dissuader Rainville de passer à l'acte en l'implorant de bien réfléchir. Ensuite, il aurait quitté l'appartement pour se rendre à l'épicerie et ne serait revenu qu'une heure plus tard. C'est là qu'il aurait fait la macabre découverte. lex juge reconnaît Mais alors avoir chanceux, menti là, au qu'on policier. Peut pas, euh... oui. Euh, L'ex juge rec- reconnaît alors avoir menti au policier au moment du drame, en affirmant qu'il s'agissait d'un suicide parce qu'il avait peur de la réaction de sa famille. Dans la même entrevue, Delille explique avoir refusé de témoigner à son procès parce que sa belle fille l'aurait supplié de ne rien dire afin de ne pas faire souffrir davantage la famille et ses petits enfants qui faisaient l'objet de moqueries dans la cour d'école. À ce moment, le clan de Lille était de toute manière persuadé que Maître Larochelle était parvenu à semer un doute raisonnable dans l'esprit du jury. Okay. En mars 2015, de Lille parvient à s'adresser au ministre de la Justice et en 2021, le ministre David Lametti reconnaît qu'il y a eu erreur ju- judiciaire et ordonne la tenue d'un second procès. C'est finalement en avril 2022 que le juge Jean-François Aymont de la Cour supérieure annonce qu'il y aura arrêt des procédures. Cette fois-ci, la Défense soulevait de graves fautes commises par les experts pathologistes de la poursuite à l'époque, erreur ayant privé la Défense de nombreux éléments. La Défense plaidait donc que le droit de Delille à un procès juste et équitable avait été compromis. Au terme de sa décision, le juge Aymond conclut qu'en omettant de conserver, de documenter et de photographier les coupes du cerveau de Nicole Rainville, et en négligeant de prélever et de localiser des coupes du cerveau montrant le passage du projectile, le pathologiste André Bourgault a fait preuve d'une grave négligence. En raison de cette négligence, la Défense s'est trouvée privée d'éléments de preuve sur la trajectoire du projectile et l'âme. Deux éléments s'étant trouvés au cœur du débat visant à déterminer si Mme Rainville avait été tuée ou s'était enlevé la vie. Mm. Sept experts ont été consultés par le ministre de la Justice au moment de la révision judiciaire et tous ont insisté sur la grande pertinence de ces coupes.
0: Les sept experts
1: avaient Également, tous déterminés que la trajectoire du projectile n'était pas celle décrite par le pathologiste de la poursuite. Ah ouais? Euh, non. Ça, ça aurait été quoi d'abord? Euh, dans le reportage de enquête, on rencontre les sept experts en balistique. Ils penchent tous du côté de la défense. Donc, que ça aurait été qu'elle tenait le fusil à l'envers. Ah ouais? Aussi improbable que ça puisse paraître. Mais c'est ça, Ils ça dire. Ils s'entendaient là-dessus. OK. C'était des experts qui n'avaient jamais entendu parler du cas et qui étaient tous à l'extérieur du Québec.
0: T'es vraiment en train de mettre un doute raisonnable dans ma tête, là présentement. Euh, quand vous regardez le reportage d'enquête, vous ressortez euh,
1: plus sûr de rien. Et là, euh, maintenant âgé de 86 ans, Delisle est libre de passer ses derniers jours en compagnie de sa famille. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu penser. Le 28 avril 2022,
0: le oui. ministère
1: public se tourne vers la cour d'appel du Québec pour casser l'ordonnance des procédures dont Delille avait bénéficié et qui faisait de lui un homme libre. Selon le DPCP, le juge Aimon se serait prononcé prématurément sur des questions qui revenaient à un jury de trancher, notamment sur la valeur de cette expertise. Selon le DPCP, le pathologiste n'a pas commis de, dé- de négligence inacceptable. Et c'est ici okay. qu'on en est. Ah! Donc le DPCP est en train de prendre une décision à cet effet présentement. Alors l'affaire wow. est techniquement
0: toujours en cours. Monsieur Delil est...
1: pourrait retourner en prison.
0: Mais c'est ça là pour l'instant, il est libéré sous cautionnement pendant qu'ils sont en train de réviser ça. Exactement. OK, OK. Donc euh, c'est à ouais, suivre. Mais j'avoue que le, le rapport des derniers experts euh, qui s'entendent tous pour la thèse vraiment weird de tenir le gun à l'envers là, ça jette un doute raisonnable assez important sur ça là, mais c'est ça puis puisque
1: la défense n'a pas pu voir les coupes et la trajectoire, c'est, ça les empêchait de consolider leur thèse du fusil à l'envers.
0: Ouais. Mais je trouve ça quand même étrange que si elle avait demandé à son mari de l'aider à se suicider, je veux dire, il aurait pu simplement l'aider à tenir le gun de sa main gauche comme du monde puis à apaiser la gâchette. Là. Exactement. Puis je veux
1: dire, moi, c'est beaucoup d'y avoir donné le fusil puis d'avoir quitté les lieux
0: ouais c'est étrange comme ouais. chain of events, mais c'est bizarre en plus qu'il ait fait un aveu comme ça parce que là, il a été accusé de, de, d'homicide au premier degré, mais s'il avait fait ça, ben il aurait été accusé de c'est, ce serait quoi? Là, ce serait un homicide involontaire? Euh, ça aurait pas été au premier degré, c'est sûr, peut-être deuxième. C'est ça. Ben oui, parce qu'il pourrait être, euh, il pourrait avoir des nouvelles accusations qui sont portées contre lui. Là, C'est plus le double jeopardy où est-ce qu'on peut pas accuser la même, une personne deux fois du même crime. Là, c'est un crime différent. Non. Que pis... C'est un peu bizarre qu'il ait, qu'il ait passé aux aveux comme ça. Ben, c'est ça, puis c'est un peu étrange,
1: puis je veux dire, il aurait pu juste être honnête depuis le début. Pis je pense qu'il y aurait eu une peine
0: moins sévère. Ouais, ben, je, je pense que c'était pas vrai, en tout cas. <rire> parce que sinon, pourquoi tu le dirais après coup je, je sais,
1: il n'y avait pas de raison de faire ça, c'était étrange. Puis la manière que le juge Lille explique pendant le reportage d'enquête aussi, je trouve un peu son ton étrange. Sa famille aussi témoigne pendant le reportage, je les trouve honnêtement tous étranges. Mais là, je suis en train de faire des jugements le de monde valeur. L'intéresse. Je suis désolée. Oui.
0: Par contre... Wow, hey, c'est super intéressant, il y a ouais. vraiment beaucoup de détails de balistique qui sont ouais, c'était,
1: c'était, fascinant. C'était... Un, euh, un cas qui reposait à 100% sur la preuve de balistique. Vu que il oui, n'y a personne qui était là, la seule personne qui sait ce qui s'est passé n'est plus là pour nous en parler. Mm-hmm. Euh, par contre, j'ai pensé oui. inclure une petite capsule. Je suis désolée, l'épisode est déjà long, mais je vous jure, c'est intéressant. Euh, sur euh, l'aide à mourir, oui. euh, dans une chronique de 2010 publiée dans la presse, le chroniqueur Yves Boisvert euh, rappelle que le meurtre par compassion n'existe pas. Et on va se rappeler qu'à l'époque de la mort de Nicole Rainville, le suicide assisté n'était pas légal au Canada. Est-ce qu'il l'est maintenant? Oui. Euh, ben, Ah bon, je ne savais pas. Je vais expliquer. En 2015, la Cour suprême du Canada a statué que certaines dispositions du Code criminel devaient être modifiées afin de se conformer à la Charte canadienne des droits et libertés. Les dispositions qui interdisaient l'aide médicale à mourir ne sont donc plus valides. En 2016, le Parlement du Canada a adopté une loi fédérale qui permet aux adultes canadiens admissibles de demander l'aide médicale à mourir et en mars 2021, le Parlement adopte une loi révisée qui apporte des modifications importantes relativement aux personnes admissibles à l'aide médicale à mourir et au processus d'évaluation. On rappelle -hmm. toutefois que le suicide assisté, et ça c'est très important, se fait dans un contexte médical strict. Oui, 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 c'est ça. Et ne peut être pratiqué que par les médecins et les infirmiers et infirmières praticiens et praticiennes dans les provinces où c'est permis. Les pharmaciens et pharmaciennes, ouais. membres de la famille et les proches et les fournisseurs de soins de santé peuvent aider à fournir l'aide médicale à mourir. Les personnes impliquées doivent également respecter les règles établies par le Code criminel et les lois, les règles et les politiques provinciales et
0: territoriales applicables en matière de santé. Donc... Ben oui, ça, c'est important, parce que sinon, il pourrait y avoir... Ça ouvrirait la porte à tellement de... De dérapes. De dérapes, dérape, c'est ça. Tu tires ton voisin en la tête, puis tu te dis, mais c'était l'aide médicale à mourir. Il m'avait demandé que je dans la dans tête. Puis aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a les lois aussi
1: ne permettent pas si c'est seulement un problème de santé mentale. Euh, je pense que c'est, euh, les, ah, les problèmes okay. de santé mentale aussi, euh, non, c'est pas que c'est... sont très réglementés, donc c'est pas juste... Si tu fais une dépression, tu peux pas demander l'aide médicale à mourir. C'est, euh, les règles sont quand même assez strictes là-dessus. Donc, c'est vraiment des personnes euh, qui sont en phase terminale, des choses comme ça. Okay. C'est, c'est très spécifique ce que tu peux demander. Okay, comme on dit, c'est un contexte médical extrêmement strict. Ça se passe à l'hôpital sous la supervision d'un médecin. C'est ouais. aussi pour préserver la dignité de la personne. Oui, ouais, ouais, je comprends. Donc, c'est, c'est vraiment très, très strict. C'est pas c'est pas tirer une balle dans la tête de quelqu'un au milieu du salon. Non, 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 c'est ça, c'est ça. Donc, si, on si, admettons, Madame Rainville avait encore été en vie, elle aurait pu faire une demande qui aurait été examinée. Okay, OK. Et ça, serait, ça se serait passé dans un contexte hospitalier. OK. Donc, c'est ça. Si jamais en écoutant l'épisode, vous vous demandiez comme oui, mais l'aide médicale à mourir là-dedans. Donc, à l'époque, euh, c'était, juste, c'était tout simplement pas permis. Donc, Mme Réville n'aurait pas pu bénéficier de, de, euh, de l'aide médicale à mourir. Ça n'existait tout simplement pas à l'époque.
0: Je savais pas que le meurtre par compassion était pas. Moi, je pensais que c'était une, une défense euh, qui était légitime, là, dans un contexte judiciaire. Non, dans la chronique d'Yves ah ouais. Boisvert,
1: ça disait que non, ça n'existe pas. C'est intéressant, je savais pas ça. Donc, peut-être que j'ai mal lu, j'ai mal compris le texte d'Yves Boisvert, je n'y pas pour me corriger. Non, non, je ne pense pas. Je pense que tu as très bien compris. Alors, voilà, euh, c'est cette histoire ah. qui m'a personnellement vraiment brisé le cœur. Comme, honnêtement, moi, je n'ai pas vraiment tergiversé d'un côté ou de l'autre. Je trouve que peu importe ce qui est vraiment arrivé, c'est d'une tristesse absolument épouvantable. Oui, je suis vraiment d'accord. Comme, des deux côtés, c'est tellement triste. Euh, les aidants naturels, vous faites un travail absolument incroyable.
0: Oui. C'est tellement difficile. Je peux même pas imaginer à quel point que ça doit Donc, être déchirant d'être aidant naturel comme ça. C'est, c'est euh, ouf. Non, pour euh, un euh, fardeau euh, incroyable, innommable.
1: Pour avoir euh, côtoyé une personne qui a été euh, aidante naturelle, euh, quel don de soi incroyable ouais vraiment la force que ça prend je trouve ça admirable je trouve que c'est magnifique vous êtes des personnes absolument incroyables merci pour le travail que vous faites
0: ah ouais, oui ah je pleure oh. encore si bon <rire> il faut pas il faut pas ah oh, mon dieu mais tu sais l'affaire c'est que à ce stade-ci tu sais je comprends que par principe c'est pas correct de tuer ta femme fait que si tu tué ta femme tu devrais avoir une tu sais un jugement qui va en conséquence, mais là, il y a 86 ans, le juge de Lille, là, je pense pas qu'il est un danger pour la société, là. Mais ça, c'est mon autre avis, je veux dire, il y a
1: pas, il y a pas un passé de criminalité, là. il n'y a, a pas non. une personne dans une situation précaire, il y a pas, il y a pas un danger public, là. Au pire, laissez-le retourner chez lui, mais avec une liberté restreinte, là. C'est c'est pas nécessaire de leur tourner en prison, là. je
0: m'excuse. Non, ben c'est ça, j'ai l'impression que dans des peines comme ça, mais tu sais, ça c'est juste, c'est juste ma opinion, comme on aime dire ici un peu de crime. Mais j'ai l'impression que c'est important d'avoir une peine exemplaire juste pour lancer le message, tu peux pas faire ça puis t'en tirer, c'est pas correct. Non, en plus que c'est si oui. un
1: juge, on aurait
0: fait comme, ah ben oui, hein? Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça, pour ça c'est important que le jugement justement soit juste. Exact. Que, qui qu'il reflète, tu sais, la réalité, fait qu'on veut aller au fond des choses. Mais en même temps, comme t'as dit, c'est pas un danger pour la société, là. C'est pas un multirécidiviste, tu sais. Puis là, c'est un vieux monsieur, fait qu'effectivement, s'il pouvait euh, ne serait-ce qu'avoir une peine à domicile pour le reste de sa vie puis pouvoir passer le reste de ses jours avec ses proches... euh, C'est ça. Mais en même temps,
1: je je fais pas partie des proches de Nicole Rainville je veux pas me prononcer sur leur peine ou...
0: Non, absolument pas, c'est vrai. Donc, je, je... Nous, on dit qu'on est chanceuse de ne pas être des juges pareil. C'est, <rire> c'est lourd comme responsabilité.
1: Bien, moi, j'ai toujours dit que je ne pourrais pas être avocate parce que, tu sais, comme présentement, les, euh, les procédures pour euh, l'insurrection du 6 janvier 2021, là, puis euh, tout le ouais, monde ouais. qui a plaid de fifth, à littéralement tout, si, si j'étais juge ou avocate, ma réponse, ça serait « OK, fac coupable ». Ouais. Je, je suis désolée, je serais vraiment mauvaise. <rire> Mais moi je le sais et je ne fais pas cet emploi ce n'est pas mon fait quoi. que coupable. Fait que coupable,
0: fait que tu l'as faite,
1: voilà, merci, bonsoir.
0: Fait que es en train de me dire coupable? Puis je, ouais, non, je pense que, que, que je pourrais juste comme me pogner avec
1: les avocats de l'autre bord. <rire> Comment tu peux dire ça? Toi, tu veux... Oh my God! <rire> Puis garder un straight face en même temps. <rire> Mais je me rappelle qu'à un ouais, moment donné, non, je, je pense que c'était sur Tumblr que quelqu'un avait écrit... Euh, « Les avocats, comment vous faites pour pas pleurer? » Puis il y avait quelqu'un oui, qui avait répondu « En tant qu'avocat, je peux te dire, tu peux pas savoir à quel point qu'on est proche, des fois. <rire> » Voilà, vous faites... S'il y a des, oh, des avocats, avocates qui Dieu. nous écoutent, faites de si c'est l'autre côté travail. qui nous
0: montre pas dans toute la vérité. Non, oui. on nous montre juste Eric Bruno qui fait de la coke dans les toilettes. C'est ça, il y a personne qui est émotif devant ses cas. Non, il y en avait qui étaient émotifs devant leur cas dans toute la vérité, c'est même pas vrai. Rip toute la vérité, C'était dans bon. C'était donc bon. Pourquoi c'est plus sur oh. YouTube Ben merci beaucoup Audrey pour ce magnifique cas. Ça fait plaisir. C'est très... beaucoup plus. C'est comme d'habitude. Tu on, on embarque là-dedans avec nos grands sabots là, puis euh, les cas finissent toujours par être beaucoup plus nuancés que ce que j'imaginais à la base. Tu parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est, c'est des humains. Tu sais, c'est, des... c'est, c'est pas tout noir ou blanc. Puis ah, c'est... les cas qui sont complexes. Non. Ouais. Pis... Comme je vous dis,
1: si vous voulez aller euh, regarder le documentaire d'enquête, c'est, euh, on voit à quel point ce n'est pas noir et blanc. Vraiment pas. C'est beaucoup de nuances et euh, oui. assez complexe. Comme je vous dis, si ça vous intéresse, le, le livre de Catherine Lamontagne est super intéressant aussi. Euh, il est disponible à la BNQ en prêt numérique, alors vous
0: n'avez même pas besoin de sortir de chez vous pour le livre. C'est pratique, pareil. Ça, c'est le fun. Parce que tu sais pas quand tu vas à la BNQ, ce livre que tu vas louer va être intéressant. Mais là... Si tu peux louer direct sur ton ordinateur, là, euh, The Sky is the Limit. Là. Si tu n'aimes pas ça, retourne-le. Voilà. Remets-le Sinon, si, si, si tu l'oublies, il va se retourner tout seul. Voilà. C'est ça, la beauté du prêt numérique. Fait que merci beaucoup, Audrey. Donc, on vous remercie aussi, chers auditeurs, chers auditrices, d'avoir été avec nous cette semaine. On espère que vous avez aimé ce, ce meaty boy, ce <rire> coq ce, ce, ce qui avait beaucoup de chair autour de l'os. C'était euh, un gros coq, C'était même. un big boy. Ouais, ben c'est... Est-ce, que, est-ce que tu te sens épuisé à la fin de ce marathon de crime?
1: Oh Ma gorge ma gorge est un petit peu en feu. Là. Je vais ah, aller me ben faire une va...
0: petite infusion de citron oui, et de miel. C'est ça, on va, on va lui donner un petit break à ta gorge. Alors, merci beaucoup, chers auditeurs, chers auditrices, d'avoir été avec nous. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook à un peu de crime et sur Instagram à un peu de crime dans ton café nous lisons assidûment nos courriels et nos messages privés sur ces deux plateformes-là. Donc, n'hésitez pas si vous voulez entrer en contact avec nous, nous recommander du café, nous recommander des cas, nous féliciter pour notre bon travail. S'il vous plaît, écrivez-nous pas pour nous donner des insultes. C'est pas très constructif. Bon. Nope. Il n'y a personne qui a fait ça jusqu'à date, mais on, je le dis pareil. Euh, Parce, donc, oui, ça a déjà été fait. <rire> <rire> ça n'a pas été fait souvent. Mais j'essaie de, de, de l'oublier puis de l'écarter de mon esprit. Donc, euh, merci beaucoup tout le monde. D'avoir été des nôtres. Et maintenant, nous allons passer à nos deux minutes de babine pour se remonter le moral. Yes, sir. Donc, pour tous les autres, on vous dit à dans deux semaines pour mettre un peu plus de cas dans votre. Ca- de crime dans votre café. Et yes, sinon,
1: sir! Ah, puis oubliez ça ça va bientôt oui. être notre. Vous avez voté et on vous a écouté. Et le résultat est ça va être un autre spécial
0: au Canada. Oh, yes, c'est vrai. Alors. Euh... Vous pouvez vous attendre à voir ça euh, passer sur les réseaux sociaux, cette annonce-là. Et peut-être, moi, je lance l'idée comme ça, qui sait, on va euh, peut-être l'enregistrer en direct, celui-là, Pourquoi pas un zoom. On pourrait faire un un zoom puis l'enregistrer devant vous. Pourquoi pas? On avait avait eu bien du fun à faire ça avec le Premier Canada. Fait que nous sommes maintenant plus vieilles et plus sages et ça pourrait juste être le fun. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir voté et euh, on se retrouve très bientôt. Et voici, sans plus tarder, les deux minutes de Babine. 10 minutes, baby! In. Fait là, mon chum, là. Yes, sir, partner. Il m'a compté la fois. Le plus beau jour de ma vie. Oh! Par moi, La fois longuement. que. La fois que. Séraphin oh. est rentré dans le district 31. Ben, voyons, donc crossover! Crossover, Séraphin dans le district 31. Wow. Donc, bien sûr, on parle pas vraiment de Séraphin, on parle de, du comédien Vincent Leclerc. L'excellent Donc... comédien Vincent Leclerc. <rire> qui n'est pas vraiment Séraphin dans la vraie vie. Donc là, OK, je, je vais sept de scènes pour toi. C'est un bar qui s'appelle Le Sportif. Oh, ça sonne aussi classique. Aussi qu'on <rire> peut jouer au pool et aussi oh. regarder la game de hockey sur les gros écrans GA. Very classy. Après un chiffre de travail particulièrement particulier. Oh là babine. là! Jaloux le hot dog et, et Poupou se rendent au bar le sportif pour prendre une petite bière puis jaser de, de chicks puis de crimes. Oh yes! Sir.
1: <rire> Vraie conversation oh yes, sir. de gars.
0: Quand tout à coup, ils entendent une altercation. Oh Il y a un gars qui donne un coup de poing à un autre gars, bang, dans le fond du bar. Hey, c'est pas et pas là, de les qu'on met des policiers amis. se disent, non, ça, c'est pas très gentil. Non, non, non. Donc, là, les trois policiers se disent Écoute, on n'est pas en service, puis c'est pas comme ça qu'on voulait passer notre soirée, mais c'est notre devoir C'est pas devoir dans mes valeurs d'intervenir. policier <rire> d'intervenir présente. Non, c'est pas dans mes valeurs d'intervenir, mais eux, c'était dans leurs valeurs d'intervenir. Ah. Voilà. c'est juste des lits sur le site, il s'avance. comme. Nope. <rire> et là, ils s'avancent, et tout d'un coup, dans un move que personne n'a vu venir, <rire> le gars qui avait donné un coup de poing à l'autre saisit Poupou dans un headlock <rire> digne Poupou. de la. WWF. Non, pas mon poupou. C'est que, non, c'est comme ça que ça s'appelle? Moi, non. je mélange toujours à l'affaire, l'affaire des animaux puis l'affaire de lutte.
1: <rire> non, c'est, c'est franchement un move de lutte là que Vincent Leclerc la. Oh, oui, oui, c'est semble. un move de
0: lutte. C'était pas un move de panda. Là. Non, c'est un vrai, un vrai move de lutte. Donc là, il prend un, un move luck. de lutte. Puis là, les autres policiers sont comme, hey, yo, 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 Puis là, il saisit cet inconnu au coup de poing saisit l'arme de service de Poupou et la presse contre sa tête. Et là, les policiers non, sont comme yah, je yah, pas mon poupou. Poupou. Fait que là, tout le monde le met en joue. Ah, oh, Babine, Jean-Loup. Tout le monde, ah, oh, c'est, le, le, c'est comme le meme de Spider-Man avec trois Spider-Man qui <rire> se pointent. Puis là, toutes les trois se pointent. Puis là, ils disent OK, on évacue le bord, on évacue le bord. Puis là, il y avait quelqu'un qui était avec le, le gars qui a donné un coup de poing. Puis la, la fille lui dit Maxime, voyons, on fait pas ça. Fait que là, les gens sont et toi, la blonde de Maxime. Sors. Puis là, le gars qui s'était fait donner un coup de poing par Maxime. Soyez aussi, sans du bord! » Puis quand le bord, est vide, Maxime, qui tient encore l'autre dans un redlock, non! regarde les autres policiers, puis il dit, « Là, là, les gars, faites pas quelque chose, vous allez regretter, on est tous des policiers ici. » Puis là, Même les le autres Spider-Man. policiers se regardent, puis sont comme, « Mais qu'est-ce que ça veut dire? » Puis c'est parce que c'est bien évident qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça veut dire, Audrey. Ben oui, qu'il que, y a juste des policiers, présentement. Oui, ouais, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est parce que, que c'était Lucie clair, il baby a pas l'air de... <rire> bon, c'est ça. Babine il avait pas l'air de comprendre, mais c'est Mais en effet, ça a pas l'air de register avec les trois mousquetaires.
1: Non, c'est ça. A, en fait, ils si sont pensais... pas venus pour répondre à des devinettes. Les autres sont venus pour boire de la bière, regarder du
0: hockey, puis yeux t'es des chicks. Bon, OK, fait que là les évidences à leur passe 15 pieds par la tête. Fait que là Ils, sont ils, pas le, ils disent au gars, mais là qu'est-ce que tu veux dire Puis le gars il, il répond Je je vais pas en parler ici. Puis ils disent OK, on va te laisser partir. Puis il dit non non non, il faut que vous m'ameniez au poste. Puis là, faut Ça paraît de plus en plus clair que c'est un policier undercover qui veut pas se faire brûler son cover. Voilà. Fait, fait que là, il le ramène au poste. Puis là, il s'assoit là, Séraphin, dans toute sa splendeur rousse. Puis il leur dit, qui peut pas leur dire est qui, Mais il se fait surnommer Maxime Bezou. <rire> il se fait surnommer The Womanizer. <rire> The Womanizer. Non, c'est ça, il se fait surnommer Maxime Bezou. Il, il travaille. Mais là, finalement... Oh, my God! Gilderoy appelle Babine et lui dit... « Pareil que vous avez fait une recherche sur un certain Maxime Vazot dans le système d'identification judiciaire. On vous demanderait de le relâcher au plus sacré. » Et de le c'est Babine dit, c'est... Mais pourquoi? Pourquoi vous nous demandez ça? » Il a vraiment pas l'air de catcher vite, sérieusement. <rire> mais non, il n'est plus a en service. C'est, c'est plus l'air. ça, jette fait de là, réfléchir. Mais non ben ouais, non c'est ça fait que là son boss ça, il dit difficile. gare lâche le mot elle expliqué un autre jour là c'est parce que là je vais te faire un dessin là, OK? est un service secret ce gars là bon. on va te faire un dessin tantôt okay. là fait ça que que commence par dis. service puis ça finit par secret bon. voilà ne touche okay. plus à ces bon. jolies boucles rousses non c'est ça fait que là, il dit « OK ». Ben, ben, il retourne dans sa déterrogatoire, puis il dit euh, « Toi qui te fais surnommer Maxime Vézeau, if that is your real name. » Puis l'autre, il dit « Ben non, it's not my real name. Je viens de te dire que je me fais surnommer L'heure, ça, non. mon te peu. » Fait que le bébé ben, lui dit « Tu es libre de partir. » Mais je vais Et garder là, partant, un oeil sur Maxime ces belles boucles rousses. lui dit « En tout cas, pour le meurtre de la Legrand le grand lâchez pas la patate, vous allez les avoir, les maudits motards. »« Oh my God !»« Oh my God! Oh. » Fait que là, ma est comme « Attends, attends, wait! quas « Rienes-tu de dire, Maxime Vézeau? » Mais Maxime Vézeau est déjà en train de partir. Il est déjà dans, dans ce, un petit effet de fumée. Bomb. <rire> comme un magicien. Il lance une, 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 une bombe par terre. Ça explose en fumée. Puis là, quand la fumée se dissipe, il n'est plus là. Non. Mais qui était donc cet homme de mystère? « International Man of Mystery » On va vous compter ça dans un autre épisode de 2 minutes de Babine. Qui était <rire> cet homme de mystère? Qui <rire> était-il? <rire> voilà, fait que c'était l'arrivée de Maxime Vézeau, et Séraphin, a.k.a. Vincent Leclerc, Qui dans le district 31. Pensez. C'est voilà. une étoile filante dans le district 31. oh comme la tournée des cow-boys fringants, ça va nous marquer autant que la toune des Cowboys fringants. Voilà. Voilà. Ni plus ni moins. Il euh, vous que ça, ça t'a remonté le moral d'apprendre qu'il y avait un International Man of Mystery, roux. Tu ben travailles undercover dans le je... Grand Montréal. Il a essayé de m'enlever mon poupou. Il a essayé de t'enlever ton cœur. Oh my God, il se magasine ça claque ça <rire> <rire> Il
1: y en a un qui se magasine claque ça oh, Mais je suis contente. Là, là. Il va
0: bien. Et Donc, là là. Il est, te te est indestructible, notre poupou. Alors, c'est ça ce que je voulais te conter cette oh. semaine, mon chum. Yes, sir. C'est une belle
1: histoire. De chicks, de hockey, de bière et de roues. Mes histoires préférées. <rire> yes! J'aime que t'as, t'as juste oublié de mentionner que Babine, pendant que les deux, leurs bières sont pleines, lui, la sienne est vide puis il y en a une autre qui
0: arrive. <rire> il a peut-être le coup de léger. Je ne voulais pas le chaimer ah. pour ça.
1: Mais non, c'est correct qu'on respecte ça. C'est correct, Babine, ta conjointe est décédée.
0: Ben, là, effectivement.
1: Il a besoin de ça, Parce... changer les idées.
0: Puis ça, c'est tout devenu avant qu'il aille son party parce qu'il était en burn-out, dont oh, on a parlé la dernière fois. Puis son party qui est en burn-out, est-ce que il a annoncé qu'il était en burn-out, puis qu'ils ont célébré son burn-out tous ensemble. Ben, <rire> même ça, c'est lié aussi à Maxime Vézeau. Tout ça va devenir beaucoup plus clair dans un futur épisode des deux minutes de Babine. faut juste que vous trust the process. Uh-huh. Je vais essayer de me rappeler de vous le compter la prochaine fois. Comme je vous ai promis que j'allais vous parler de la vie de Christian Faneuf puis je ne l'ai jamais fait. Oui, tu l'as fait. Je l'ai faite, ok. Oui, tu non, l'as excusez. fait. <rire> excusez. Je me même plus que je l'avais faite. Écoute, voilà. un Mais jour. Je vous que... promets qu'un jour, je vais vous raconter la vie de Maxime Vezot. Voilà, c'est là qu'on est rendu. Voilà, c'est là qu'on est Merci. rendu. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire, partner. C'est là que ma vie a changé, que j'ai appris oh. l'existence des services secrets. Oh
1: yeah, c'était super intéressant. Oh yeah. Merci.
0: À la prochaine. Discat partner. Discat mon chum. <rire>